1: Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 58 del 3 de febrero de 2022. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Pues estamos aquí de nuevo en Placa and Drive después de unos cuantos meses sin grabar, por lo cual pues, quiero pediros disculpas de teneros un poquito abandonados. Eh, circunstancias personales y, y profesionales me han complicado el, el, el poder grabar estos últimos meses que han sido bastante complicados todavía estoy un poco liado en ese sentido no es nada grave no os preocupéis todo está bien pero bueno me es complicado grabar de forma asidua y de momento plug and drive lo vamos a, a dejar un poco así latente eh, en stand by iremos grabando algunos capítulos de vez en cuando como es el caso de, del que tenemos hoy por lo tanto, no, no borréis eh, placas de vuestros podcasts que, que seguiremos ahí dando guerra y espero que en un futuro próximo lo podamos hacer de forma más, más habitual. En el capítulo de hoy tenemos a, a dos invitados. Vamos a hablar de, de un vehículo muy interesante que creo que, que, que está francamente bien, que es un, un muy buen candidato para quien le interese un vehículo eléctrico a día de hoy. Y que también me hacía mucha ilusión grabar con, con, bueno, con dos compañeros de la red. Eh, uno de ellos es Fran Molina, de, de Eureka y de Cum Laude, compañero de la red de Emilcar FM y es el que se ha comprado recientemente un Hyundai Unit 5 y nos va a hablar del ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal, Paco? Muy bien, encantado de verte. Igualmente. Y también tenemos aquí a, a Emilio Cano, Emilcar, eh, director de, de la red de Emilcar FM y... Podcaster de, de milcar Daily, de Weekly, de Promo Podcast, de colegas, de Están locos estos romanos, ideas música, creo que no me dejo ninguno, aparte de bien los que bien. tienes ahí en, en Estado latente también. Eh, uh -huh. Y bueno, Emilio nos acompañó también hace ya unos meses hablando de su, de su Nissan Leaf, su sólido de vehículo eléctrico. Y bueno, sospecho que, que está interesado también en el Hyundai Ionic, y vamos a hablar un poco también de. de del coche con, con Emilio y sus dudas y, y sus pretensiones con el coche que, que pueden ser interesantes para muchos de vosotros también, que podéis estar en la misma situación. ¿Qué tal, Emilio?
2: Pues muy bien, muy bien, con muchas ganas, aunque ya he hablado con Fran, eh, que vive en mi mismo código postal. Eh, ya, ya hemos hablado de su coche y tal, pero eh, me apetecía estar aquí, es decir, hablar con él eh, y contigo, porque estoy seguro de que tú, que... que que eres un mayor experto en todas estas cosas y tienes mucha experiencia y eres muy analítico, pues vas a, a, a poner en evidencia algunos aspectos del coche que a mí me podrían pasar desapercibidos tanto en lo positivo como, como en lo negativo. ¿no? Creo que vas a, a ser un gran potenciador de las explicaciones de Fran si es que eso es posible. ¿no? Si es que las explicaciones de Fran se pudieran mejorar en este <risa> mundo, desde luego vas a ser tú el que, el que lo va a hacer.
1: Bueno, vamos a ver. Yo creo que, que tiene mucho potencial ¿eh? el Hyundai Unic. Seguro que también tiene sus puntos negativos como todos, pero en general yo creo que es un vehículo bastante bastante interesante. Lo vamos a ir viendo a lo largo de, del capítulo. Antes de empezar de entrar en harina, digamos, con el, con el Unix 5, eh, me gustaría preguntarte, Fran, ¿qué, qué te ha llevado ¿no? a, a, a comprarte el, un coche eléctrico? ¿no? no sé si ha sido la presión de, de tus compañeros de red que ya tienen un vehículo eléctrico o, o ya tenías esa, esa inquietud.
3: Pues ese ha sido un poco de todo, ¿no? Efectivamente, yo ya tiempo dándole vueltas a la idea de comprar un, un coche eléctrico nosotros tenemos dos coches en, en casa eh, y uno de ellos, pues bueno, teníamos realmente uno de ellos era un Peugeot 307 que ya tenía 20 años y el pobre tenía hasta grapas en el techo, ya no, no daba para más y tenía muchos problemas y dijimos, bueno, quizás es el momento de, de comprarlo y hemos estado los últimos dos años, ¿no? dándole vueltas a ver eh, si comprábamos o no comprábamos eh, obviamente la pandemia pues, también ha estado un poco por en medio y, y al final, pues, eh, ese fue uno de los motivos, ¿no? Y luego, como, como bien dices, pues, eh, llevo ya mucho tiempo escuchando Black and drive del que, bueno, soy muy fan, como sabes. Y, y además, eh, probé el primer coche eléctrico en el que me monté, fue el coche de Emilio, en el Nissan Leaf, eh, que me dio una vuelta con, con el coche y, bueno, pues salí encantado, ¿no? Me di cuenta que realmente era distinto a, a todo lo que había visto hasta entonces, el, el, el automático y el ruido, todo, ¿no? Todo lo que ya sabemos del coche eléctrico. Y, y bueno, fue lo que me hizo plantearme el, la compra y bueno, o al contar contigo, que obviamente, como sabes pues ahora a lo largo del podcast, supongo que lo hablaremos pues te bombardeé a preguntas <ríe> durante casi dos meses viendo a ver si lo compraba no lo compraba, qué compraba y bueno, me ayudaste muchísimo, o sea que al final fue un cúmulo de, de cosas lo que hicieron que al final pues, decidiera comprar el, el coche Bueno,
1: ya nos no dirás al final si... Si sí, estás satisfecho, ¿no? Que sospecho que sí. Eh, has dicho que entonces que, que es el único coche de la familia, ¿no?
3: ¿Ahora? Bueno, tenemos dos. Eh, teníamos un eh, Toyota Verso y seguimos teniendo ese Toyota Verso que ya tiene 10 eh, años, 11 años, perdón, va a ser 12. Y, bueno, es un coche con el que estábamos muy contentos, muy satisfechos, pero se dio, bueno, la situación que yo fui a Toyota a preguntar por eléctricos y, bueno, allí realmente no me ofrecían nada porque no lo tenían eran híbridos enchufables y, y no terminaban de encajar con lo que íbamos buscando no eran muy pequeños, eran muy grandes y no, en, no estaban dentro del, del segmento de, de coches que íbamos buscando entonces mantenemos ese coche de combustión ese Toyota Verso que además está muy bien equipado fue una buena compra en su momento y seguimos utilizando pero obviamente eh, ahora como comentaremos y esto ya me lo, me lo dijiste tú y bueno, lo has avanzado en más de un podcast el coche principal de la familia, también me lo dijo Emilio, es el Ioniq 5. O sea, el otro ha pasado un segundo paso, un segundo plano, perdón.
1: Bueno, pues es que en tu caso, además, el Ioniq 5 es un gran coche, ¿no? O sea, pasa sí, vale. con, o nos pasó, por ejemplo, a nosotros con el Zoe y a Emilio con el Nissan Leaf, pero son coches, digamos, ya de tamaño, que es un coche secundario, ¿no? El, el Ioniq ya es un señor coche que, que te permite ir cómodamente a, a casi cualquier sitio, ¿no?
3: Y sí, de hecho es que... más grande que el Toyota Verso. Es sí. curioso porque, bueno, me eh, parece una, no, no, una tontería, ¿no? Pero no, no llegué a medir el coche antes de meterlo en la plaza de parking y después de haberlo comprado pensé, digo, a ver si no va a entrar el coche. Porque es, es, es más grande ese, todavía sí. que el Toyota. sí
1: Ahora lo hablaremos esto.
3: Vamos a empezar, si quieres... Eh si
1: queréis, con, con algo de datos técnicos que siempre proporcionamos ¿no? de, de, del, del coche para que tengamos una idea en general de, de todo, ¿no? de medidas, batería, etc. Eh, el ionic 5, para lo que, los que no lo conozcáis, es un vehículo eléctrico puro, vale un VV. Un eh, digamos que la carrocería sería un tipo sub. Eh, utiliza la plataforma EGMP, de, del grupo Hyundai, que también utiliza el Kia EV6 y, y próximamente el, el Genesis eh, G60. Se presenta, si no estoy equivocado, en tres versiones, eh, con batería de 58 kWh y tracción-propulsión trasera y con la batería más grande de 73 kWh y propulsión trasera o propulsión total. Eh, las dimensiones, como decía Fran, es un coche ya pues, de un tamaño considerable, Hace 4.635 milímetros de largo, 1.890 milímetros de ancho y 1.605 milímetros de alto. El peso varía entre los 2.370 y los 2.540 kilos, dependen de, de la batería y de, y de la propulsión. Tiene un coeficiente aerodinámico para ser un sub bastante, bastante bueno, 2.028. Es 5 plazas. Um, el maletero también es considerable gracias a las medidas que tiene y a la batalla que tiene que es una batalla bastante grande, son tres metros de, de batalla entre ejes entonces el material trasero son 531 litros y con los asientos abatidos 1591 litros tiene maletero delantero que sería de 57 litros en la versión con, con el motor trasero y con 24 litros en el caso de tener eh, los dos motores tiene un motor delante, por lo tanto pues ocupa espacio de ese, de ese pequeño maletero en cuanto al motor pues tenemos eh, tres versiones eh, como decía la de 125 kilovatios unos 170 caballos con 350 newtons metro de par motor el de 160 kilovatios eh, 217 caballos con 350 newtons metro de par motor también y el más potente de 225 kilovatios unos 305 caballos con 605 newtons metro de par motor que es el que tiene tracción total la la aceleración de 0 a 100 varía entre 8,5 segundos del batería pequeño con motor pequeño a los 5,2 segundos del que tiene la batería más grande y atracción total y la velocidad máxima es en todos los casos de 185 km por hora. La batería es una batería de iones de litio con refrigeración líquida como deben ser ya todas las baterías a día de hoy. La capacidad, pues bueno, hay dos baterías, la de 58 kWh de capacidad neta, que serían 62 kWh en capacidad bruta, y una autonomía en ciclo WDP de 384 km. Y después tenemos la de 73. Que realmente son 72,6 kWh de capacidad neta y 77,4 kWh de capacidad bruta, que varía también la autonomía dependiendo de, pues de, de la tracción y de, las, y de las ruedas, ¿vale? Del, del diámetro de, de las ruedas. Varía entre los 430 km de tracción total y los 481 km del, del que tiene la batería más grande, con las ruedas más pequeñas, entre comillas, que son 19 blogadas, pero que, como sabéis pues proporcionan un poco menos de, de autonomía. La carga también está muy bien. Es un, la batería está... El sistema eléctrico, de hecho, es de 800 voltios. Admite carga en 400 voltios y 800 voltios y esto le da pues, una potencia de carga bastante impresionante. Eh, en alterna sería de 7,2 kilovatios y de 11 kilovatios en, en trifásica, que también admite. Y en, en continua serían... Eh, bueno, realmente son 225-230 kilovatios lo que admite, pero eh, según Hyundai pues admite cargas de hasta 350 kW, no sé si más, más adelante podrán, podrán subir esa cifra, pero lo que tengo entendido, esto quizás no sé si Fran nos lo podrá explicar después, la carga real en, en el cargador viene a ser esos 225-230, que está muy bien. El conector evidentemente es eh, CCS, como debe ser también aquí en Europa. Y una curiosidad del vehículo, que también lo hablaremos más tarde, es que admite carga bidireccional. Esto también lo hemos explicado en alguna ocasión eh, cuando presentaron el vehículo. Eso también es muy interesante y lo hablaremos también a lo largo del capítulo. Los precios, pues sin, sin promociones ni nada, y según la web de, de Hyundai, varía desde los 45.120 euros de la versión más básica, con el motor más pequeño y la batería más pequeña, hasta los 60.520 euros, desde 60.520 euros eh, de, la, de la versión contracción total y batería más grande bueno pues eh, vistos estos datos técnicos que, que sobre el papel son, son muy buenos eh, las medidas como decía fran pues son unas medidas considerables esto si no recuerdo mal pues Emilio también le preocupaba por ejemplo el Emilio tiene tres hijos igual que fran son bueno, tú, Fran, son tres hijas, ¿verdad? Emilio está ahí. Sí, de... Está ahí más variado. Pero claro, necesita llevar eh, pues eh, tres plazas detrás con, con sillitas, porque los niños y, y tus hijas también algunas son más pequeñas. Y, y era eso ha sido siempre una preocupación, eh, en vuestro caso, ¿no? De, de que los vehículos iban eh, les faltaba esa esa parte familiar, digamos, ¿no? para llevar más familia en la parte de atrás, aparte de pues, la Model X y cosas eh, muy grandes que no encajan en, en la mayoría de presupuestos, pero en los coches, digamos, más normales, pues faltaba encontrar ¿no? esta, esta capacidad en, en las plazas traseras. Y eso también solo da pues, eh, esa, esa batalla de, de tres metros, ¿no? que, que, que es una batalla bastante grande. Y que, y que le permite también tener las ruedas muy atrás y por lo tanto las plazas traseras quizás más, más anchas no hay algún vehículo que también puede ser interesante como, como los, lo del grupo Volkswagen el ENIAC el, 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 y el ID4 pero parece que el Hyundai tiene unas plazas traseras bastante, bastante buenas bueno lo veremos después no nos avanzaremos eh, empezamos si queréis hablando de del exterior eh, es un coche muy peculiar, la verdad. Eh, se dice que es una estética neo-retro, ¿no? Eh, está basado en el, en el Hyundai Pony. Yo os he puesto una foto aquí en el guión eh, del Pony, que es un coche bastante antiguo, pero que, bueno, sí recuerda un poco al, el Ionic 5 a, al, al Pony, ¿no? Estas, bueno, estas líneas más angulosas. Es un coche que estoy seguro que, que, que gira las cabezas cuando, cuando vas por la calle. Tiene una estética... Siendo siendo especial, no es una estética tampoco estrambótica, no, no sé cómo decirlo. Es. Sí, que no es como Mini Sun Leaf. Bueno, sí, no, sí, no, no, el, no el quería sapo. llegar
2: yo a ese nivel, no, pero, no sé, es que pero sí, mejor sí. Tiene este es el elefante sí, en, la, sí. en la sala. El
1: claro. Sapo es el sapo y bueno tiene una estética curiosa. Sí, sí, sí. Pero el Unique el, el es bonito, la verdad es que es un, es un diseño siendo fuera de lo común, no tiene una especie de aire de prototipo. Eh, con esta mezcla ¿no? de, de ángulos rectos y, y los faros
3: bueno, yo veo que, que, que es una estética muy peculiar ¿no? Sí, de hecho llama la atención es una de las cosas que acabas de decir no es que lo fuéramos buscando precisamente pero sí que es verdad que, que llama mucho la atención el coche porque ese estilo neo retro, como bien comentas es que es muy peculiar de hecho hay gente que no le gusta el coche pero eh, sin duda, llamar la atención, llamar la atención porque es distinto ¿no? a todo lo que puedas ver en, ahora mismo en el mercado. Porque parece antiguo, pero no lo es. Y, y mezclas esos, esos toques modernos ¿no? con, el, con los toques retro, que como bien comentas, eh, parece que provienen de ese Hyundai Pony. Y por fuera, eh, bueno, ya digo, más allá de que ahora hablaremos de las diferentes versiones puedan tener más lucecitas o menos, eh, de día, vamos. El, Llama la atención el coche desde lejos, vamos. Y ya digo, no lo vamos buscando, pero es muy común. Eh, de hecho, fue el primero, si no me equivoco, que se vendió aquí en, en Murcia. Y o bueno, en España.
2: Pues... ¿Puede, sí, ser, sí, sí, fuiste, puede ser,
3: porque sí, sí, fuiste bueno, de los primeros. <risa> sí, fue de los primeros, pero... No, y
2: además, como suele como ser habitual, casi tuvo que arrancárselo de las manos al concesionario. Esto, es, eh, esto sigue así, ¿no? Eh, eh, queridos, en 2022... Tú tienes más ganas de comprarte el coche de lo que el concesionario tiene que de, de, sí. de, de vendértelo. Sí. Lo que dice Fran es completamente cierto. Es decir, no hay foto ni vídeo de YouTube que te prepare para ver este coche en, en persona.
4: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground.
2: Por, por las texturas, por, eh, por, por, por cómo refleja la luz las distintas curvas de, de la carrocería, que ese, esa es parte del diseño industrial, ¿no? de el diseño de los coches, ahí los ingenieros se lo curran mucho, ¿no? en ver qué hago aquí para que cuando el coche ande y se refleje, pues la gente alucine, ¿no? pues aquí lo, ha, lo han conseguido. Realmente es un coche que yo ya había visto mucho desde que Fran me dijo que se lo iba a comprar en vídeos y todo eso, pero de reconocer que, que el, el impacto eh, en persona es, es increíble, es increíble.
3: Sí, de hecho nosotros estábamos entre tres alternativas. O sea, no lo he dicho al principio, pero a Emilio también le comí mucho la cabeza porque a mí un coche que me encanta es el Kia Eniro. Es un coche, me parece, coche muy bueno, muy versátil, muy espacioso y además una autonomía envidiable. De hecho, hay, vamos, tengo muchos amigos que lo, que lo tienen y hablan maravillas de él. Eh, esa fue una, una de las primeras alternativas que de hecho estuvimos casi casi a punto pero coincidió con la pandemia y fuimos retrasando la compra y fue cuando salió este, este Hyundai luego está el Kia el EV6, el EV6, este que, que acaban de sacar también en Kia, pero que bueno, luego comentar algunas cosas comparando un y otro coche por los cuales yo todavía me decantaría por el, por el Hyundai y luego estuvimos probando otros, ¿no? como fueron el, como ha comentado Paco, el, el ENIAC eh, de Skoda y el ID4, el ID3 también, pero era más pequeñito. Y, y además, y esto creo que no se lo ha dicho a Emilio, pero um, cuando fuimos a comprarlo al concesionario, fuimos aquí a, a Hyundai, a Gasmóvil, en Murcia. Eh, básicamente entramos y salimos con el coche comprado directamente, porque la persona que nos ha atendido allí, Carlos, nos explicó el coche, nos vendió el coche realmente y en los otros concesionarios eh, me daba la sensación de que eh, parecía que había que ir tirando, ¿no? Es de decir, no tenía muchas ganas por de venderlo, ¿no? Mientras que aquí ya digo, este esta persona nos explicó con todo lujo de detalles cómo funcionaba el coche y, bueno, nos convenció tanto a mi mujer como a mí de que era de que era una muy buena opción y, no de hecho, no, no miré en otros concesionarios. Ya sé que no es lo ideal, pero creo que, que hicieron un buen trabajo y dije, pues esta es la opción.
1: Y el precio que hicieron también está bastante bien.
3: Mm -hmm. Sí, efectivamente. De hecho, había unos precios promocionales. Al ser primeras unidades, eso sí que era algo que nos echaba un poquito para atrás porque el 307 es un coche que, bueno, en sus, eh, sus primeras unidades tuvieron muchísimos problemas. Había una página web muy, muy graciosa que era 307fallos.com y, bueno, yo con ese coche de, he pasado de todo, ¿no? De ir por la autovía 120 y que se apagara, como si fuera un ovni, ¿no? Que te atuce, pues directamente el coche se paraba y, y luego se, se encendía de nuevo. Eh, y, bueno, todo tipo de problemas eh, que, que tuve durante ese tiempo. Y, claro, el que fuera un coche nuevo, y esto a Paco también se lo dije, pues eh, de alguna manera me frenaba, ¿no? Es decir, a ver si iba a tener muchos problemas, muchos defectos similares a los que ya sufrí con el 307. Y bueno, llevamos casi seis meses y de momento, bien, toco madera y parece que funciona. No tiene muchos problemas, que yo sepa. Bueno, además, Hyundai ya tenía experiencia,
1: digamos, en, en fabricar vehículos eléctricos, que el Ionic anterior y el Kona. Y bueno, pues como hemos explicado muchas veces, un vehículo eléctrico no tiene tantas complicaciones ¿no? como, como uno de combustión, que no quiere decir que no pueda tener problemas, ¿no? pero que hay, digamos, menos probabilidades. Bueno, pues eh, del exterior la verdad es que, como comentaba antes, es un sub es el, el, el parece un más bien un compacto un poco así reforzado, no, musculoso. Eh, en la parte trasera también es bastante peculiar con ese alerón también bastante grande que, que no es que lo hace, pero bueno es, es, es un es una parte importante además para la aerodinámica del coche que está muy bien conseguida la parte de delante también eh, con ese capó también que, que, que es, es total ¿no? no no es cubre incluso partes de, del lateral está, no sé, yo creo que la estética está muy bien conseguida ¿eh? esa mezcla de, de eso de, de, de nuevo y viejo les ha salido muy redonda muy muy, muy bien
3: tiene también el, el tema de, la, de las dos compuertas de entrada de aire la sí, parte delantera. Eso lo que quería van quería explicar después. Sí, pero son,
1: uh -huh. es, una, es, una, sí, es la, la, la refrigeración activa, digamos. O sea, la, la parte delantera del coche es totalmente cerrada, como, como son la mayoría de eléctricos, y, y abajo no. Tiene unas unas compuertas que se abren automáticamente cuando el coche considera que, que necesita refrigeración, con lo cual, pues, eh, está, está muy bien. Y bueno, del exterior, no sé, mmm, las manetas, son manetas enrasadas también, eh, como, como los Tesla o como el, el, el
3: Jaguar y e pace Sí, ahí cambia, cambia en función del, del modelo. Eh, yo hablaré, yo tengo el modelo Light pero um, el, el modelo tanto el Star como el, como el Energy, esas manetas son retráctiles automáticamente, es decir, se, o se abren automáticamente eh, si te acercas. ¿no? En mi caso el Light pues hay que presionar un, un botón ¿no? para que para que se abra el coche y luego apretar en uno de los lados para que se abra la maneta. Una de las cosas que llama mucho la atención tanto aquí en el ionix 5 como en el ib 6 de, de Kia eh, es el hecho de que no tiene limpia trasero. ¿vale? Según hmm. eh, dijeron en su momento tanto Hyundai como Kia el flujo de aire por encima del coche y el alerón pues hace que... Pues, si está lloviendo, ¿no? Pues que el agua fluya de manera aerodinámica pues, sobre el coche y que no haga falta ese limpia trasero. Y a la práctica. Eso llama la atención, que... porque claro, todo el mundo va buscándolo, ¿no? Va buscando yeah. limpia para trasero y no está. ¿Y funciona la, la práctica hay eso? O... Eh, sí. hay buena pregunta. Esa es una de los primeros problemitas, ¿no? Que sí. ya tenemos. Realmente eh, yo diría que depende de lo limpio que lleves el coche. Yeah. Es decir, si el coche está muy limpio pues realmente eh, no hace falta un limpio para brisa, ¿no? efectivamente con ese flujo aerodinámico de, del agua, es verdad que, que limpia bastante, ¿no? siempre se quedan esas gotitas, pero ahora como yo uso el coche un poquito sucio, el no llevar el limpio para brisa trasero eh, dificulta muchísimo la visión a través del retrovisor dentro del coche. Entonces, sí. eh, claro, eh, si lo vas a llevar muy limpio sin problemas, pero como esté sucio, mal asunto. Y, y ya digo creo que está bien según decían pues mejora la, esa, esa aerodinámica del coche que como bien dice bueno, Hyundai lo vende como un CUB no es ni un sub ni un compacto ¿no? le llaman CUV, cv -E, no sé por lo menos así lo, lo venden eh, porque no es tan alto como un sub pero no es, mm. no es tan bajito ¿no? como un, una berlina pero eh, yo no sé hasta qué punto realmente el no incluir ese limpia para visas trasero reduce tanto ese coeficiente aerodinámico como para no justificar esa inclusión que ya digo, en caso de que esté muy sucio el coche, realmente se hace prácticamente inservible la, la luneta central trasera
1: Bueno, la verdad es que el, el que no tenga esa, esa pieza pues deja el coche más bonito también ¿no? más, más más llamativo ¿no? Bueno, se puede solucionar relativamente fácil con una capa de estas de, de tratamiento cerámico que, que hace que el agua digamos fluya más de forma más más, eh, más rápido y que, y que suele funcionar bastante bien. Es pues una solución relativamente barata y, y práctica. Y, bueno, en contrapartida tienes un, una estética trasera pues muy, muy bien conseguida, ¿no? Pero
3: también bueno. tenemos el punto fuerte que aquí en Murcia llueve poco, entonces sí, <risa> sí, sí. no es que haga mucha falta. Vale, pues, eh, bueno, del exterior... ¿Alguna cosa más a comentar? ¿La iluminación? Sí, bueno, la iluminación... Yo lo considero... Bueno, y comparado con tanto con el 307 como en el Toyota Verso, para mí ha sido un salto cualitativo y cuantitativo porque es que realmente... Es...
1: Bueno, el 307 es un coche de 20 años. De,
3: tenía, claro, que, claro. tenía que <risa> haber
1: bastante diferencia. Pero sí, la, la sí, verdad sí, pero... es que es una iluminación bastante buena, ¿eh? la
3: del Ionic la del 5. Uh -huh. Vamos, funciona realmente bien. De hecho, lo descubrí también que mi, incluso uh -huh. mi versión light tiene... Una, um, una, un control de luces eh, de, para no eh, deslumbrar efectivamente con las con las luces eh, largas y, bueno, no, no lo sabía, ¿no? Y luego hace como una especie de U en los dos lados, según lo miras de frente, que llama la atención y luego en función del modelo, eh, en el caso del modelo light, en mi caso no, no lo incorpora, ¿no? Esa iluminación que es una tira LED que va de faro a faro, pero en el Energy, que sí que lo he visto, y me he montado también tanto en el Star como en el Energy, en el caso de Energy sí que tiene esa línea, ¿no? Esa, esa línea de faros LED que, que une los dos faros centra, bueno, los dos lados del coche y que le da un aspecto así un poco como coche fantástico, ¿no? Porque es una línea que los une y, y llama, llama bastante, llama todavía más la atención, ¿no? El por fuera. Sí.
2: Fran, una pregunta. Eh, aparte de quizá la motivación económica, uh -huh. que, que no creo porque tú, tú eres como yo, los dos tenemos muchísimo dinero y todo <risa> <risa> nos da un poco igual todo. Realmente, ¿por qué elegiste el, el acabado inferior? Eh, las cosas que te ofrecen los acabados superiores no te merecían la pena por el incremento de precio, es decir, el, el volante calefactable yo sé que no vivimos en Logroño ni, ni nada de esto pero la apertura del maletero con manos libres la carga bidireccional no está un poco igual de momento. Bueno, a mí sí me importaría porque yo sí tengo dos eléctricos o, o tendría dos eléctricos. ¿A ti no te llamaba la atención lo que te ofrecían los paquetes superiores? Bueno, ahora
3: os contaré algo sobre la carga bidireccional. si sí, Lo dejamos como sorpresa para que así sigan escuchando el podcast, si os parece. Vale, <risa> eh, <tengo que> <risa> pero bueno, buena pregunta, ¿no? Porque efectivamente hay tres modelos, el light, el star y el energy. Y, bueno, yo realmente me dedico al marketing, ¿no? Soy catedrático de marketing y yo creo que, obviamente, me podrían haber vendido el modelo eh, Energy sin ningún problema, ¿no? Eh, me hubieran tratado de convencer, pero es que la persona que me lo vendió realmente me preguntó, ¿para qué vas a utilizar el coche? O sea, ¿Cuál va a ser el uso que le vas a dar al coche? Y, claro, yo le expliqué, bueno, va a ser un coche sí, principal de la familia porque esperamos que, entre comillas, eh, deje un poco de lado ese Toyota Verso pero vimos los acabados que tenían tanto el modelo Star como el Energy y, sinceramente, en el, digamos, en el día a día nosotros no utilizamos tanto el coche como para justificar ese incremento de precio que va en escalones casi de 5.000 euros ¿no? a pasar de uno a otro, que hasta cierto punto, pues, ya incluso el modelo Light tiene cosas que, ya digo, he descubierto hace poquito, hace semanas, como es el caso del el deslumbramiento ¿no? con las luces largas, que no se ve ni que, que incorporaba, ¿no? Entonces, claro, el modelo Star pues tiene cosas que, que, que son interesantes. Yo lo he probado. Por ejemplo, ya lleva el, el Head-Up Display, que no lleva el modelo Light. Eh, pero bueno, ya es algo que, que ya digo, en, en los kilómetros que puedo hacer a nivel de, del día a día o, a, o semanales, no me, no me compensaba. Y tenía una cosa que sí que me parecía llamativa. A lo mejor a ti, Emilio, te puede resultar interesante. El modelo Star y, y el Energy también en las plazas traseras tiene... Eh, eh, los parasoles, ¿vale? Es decir, que los puedes estirar, ¿no?, enganchar y de alguna manera, pues, te protege un poquito más del sol. Eso era algo que, bueno, a mí, yo lo tengo en el estudio de laverso, me parece muy, muy práctico, sobre todo si vas a los niños detrás y si no quieres que tengan mucha luz y quieres que se duerman, pues, eso viene bien. También eh, lo probé y tengo que decir, y de hecho hay muchos foros que lo reportan, que el, el tener esas cortinillas traseras... Eh, incrementa un poquito el ruido porque no está muy conseguida vibran bastante de hecho lo he probado y se nota la vibración pero bueno ya depende de lo de Kimikis que sea uno con el ruido y cuánto gritan tus hijos ¿no? Entras en el coche y te preocupe más o menos y luego ya el Energy que sería el tope de gama bueno estoy hablando de grande rato, no hay muchas más diferencias entre los tres modelos luego si queréis los comentamos el Energy pues ya era el tope de gama y bueno pues tenía ya pues, los asientos que eh, se reclinaban llevaban masajes eh, tenían la, tenía la opción de incluir el, el panel solar pues, era ya pues obviamente pues todo tipo de ayudas a la conducción, a la marcha atrás para no chocar con coches, etcétera me lo planteé, ya digo, pero realmente creo que en el uso que le vamos a dar al coche si yo a lo mejor hiciera pues no sé, 200 kilómetros o 300 kilómetros a la semana quizá me lo planteaba, pero no utilizamos tantísimo el coche
2: entonces ¿no pita esto cuando va marcha atrás? esto es vital, ¿eh? Que pita. <ríe> bueno
3: sí, lleva eh, sensores traseros de, de pero pita o no pita pita pita. <ríe> vale, ya está. Eh, yo sí que le incluí una cosa que no llevaba de serie este modelo y a mí me parecía, supongo que los modelos que van a salir este año, luego hablaremos de ellos si queréis, eh, los modelos que van a salir este año ya lo incorporan y este no lo incorpora el modelo light son los sensores delanteros, ¿vale? De, de aparcamiento pero bueno, yo se los puse eh, lo puse en el concesionario, me pareció que, que era algo muy útil porque una de las cosas que habéis dicho, que son esos, esos tres metros que tiene de batalla ¿no? entre rueda y rueda que ha dicho Paco eh, yo los veo también un problema ¿no? porque obviamente el coche es muy grande eh, pero a la hora de girar eh, se complica, se complica bastante y como ya digo, a la hora de salir del, de mi plaza de garaje el, el, lo veía muy estrecho y digo, sobre todo al principio, hasta que uno no coge las medidas si no me pita voy a acabar rozándolo. Y entonces, uh -huh. pues sí le pusimos esos sensores. Fue, digamos, el único extra, entre comillas, que sí que pagamos para que incluyera el coche. ¿Y
1: cámara no lleva atrás?
3: Sí, lleva la bueno. cámara trasera. Uh -huh. eh, el modelo Energy, por ejemplo, yo lo, cuando me monté, tiene una cosa muy interesante que es una cámara 360. Es de sí. decir, que tú estás viendo en el panel, en el hat derecho, en la pantalla derecha, una vista 360 del coche es decir, ah, sin ningún problema puedes aparcar, puedes aparcar y ves la distancia del coche de, que puedas tener delante atrás o lo que tengas a los lados ¿no? incluso ese modelo Energy ya tiene la opción de aparcamiento automático, tiene un botón en el coche que es la tecla P, que está en el panel en el salpicadero, que si la mantenemos pulsada detecta cuando hay una plaza de aparcamiento libre y aparcaría el coche, es decir, tiene una serie de extras que yo bueno, parecen muy, muy interesantes y y para alguien que utilice mucho el coche, ¿no? Pues creo que puede ser muy útil. Pero yo para los trayectos que realizo, pues ese tipo de cosas pero, no... Pero
2: no 10.000 pavos. Ahí está el tema. Ah.
3: Claro, que son... es
2: la diferencia entre el light y el, el NR. Casi, sí. Oye, no, no sé, Fran, tú, tú que has sufrido esto que te voy a decir ahora mm. en primera persona y, y Paco, que te has empollado mucho el coche, nos da la sensación... El, el tema de los colores, esto es la pesadilla de un daltónico, ¿eh? Quiero decir... Eh, hay seis colores, en el, en el acabado de metalizado hay seis colores y, y se sufre, se sufre para, para, para encontrar la diferencia. ¿no? Eh, hay, hay dos tonos de gris, ¿no? lo cual, o incluso podríamos decir tres si el negro lo llamáramos gris, y luego hay aquí dos tonos de, de verde oscuro y un tono de azul mustio. Yo he hecho en falta el, el rojo diablo de Citroën, eh, tan, tan llamativo. No sé, yo, yo imagino un coche de estos rojos o con un color que realmente podamos llamar color y tiene que ser alucinante. No sé por qué han elegido esta sobriedad. Quizá han pensado que el coche ya era mucho coche, que ya lleva mucha carga de diseño, que ya es demasiado espectacular como para tirarle un rojo encima. Pero a mí esto me ha llamado la atención negativamente.
3: Yo, yo te diría, porque bueno, yo, el tema de los colores también es algo que, como siempre, ¿no? o sea, suele salir al final, cuál eliges. Yo tengo el azul mustio este que comentas, es el lucid blue. Sí. Pero bueno, la verdad que a mí me parece, bueno, queda bonito. no es decir sí, Al sí, final sí, lo que era el contraste de colores con, con el paso de rueda y demás, que queda bonito. Ahora, realmente como color interesante, a mí me gusta el unos colores mates que tiene el Hyundai IONIQ 5, son colores mates en color gris y que todavía llaman más la atención. El modelo Energy que yo vi tenía ese, ese color eh, gris-mate y, bueno, pues es impresionante. O sea, se ve a la legua y, y es precioso. es eh, pues, Si tuviera que volver a comprarme el coche y no me importara pagar esos 10.000 euros de más, pues el Energy con ese color sería, vamos, si hubiera tocado de lotería este año sería sin duda una gran compra.
2: Pero aquí en el configurador, en el configurador, yo creo que esos colores están disponibles en cualquier coche. ¿eh? Sí, bueno, yo
3: cuando lo compré, como eran primeras unidades, estaban en Campa, ah, claro. no, tenía que ser el lucid blue o, o los colores estos eh, verdes oscuros que, que comentabas. Sí, sí. Ni siquiera estaban en blanco, que era también otra de las opciones que valorábamos. Mm. Y que era el, el, el coche que tenían allí de prueba de Hyundai era blanco y no, también nos llamaba la atención, pero por eso nos decantamos mm. por el lucid blue. Ahora, ya digo, para mm. mi gusto, el, los colores más grises que incorpora este Hyundai Yoniq 5, eh, de hecho lo habréis visto, si miráis algunas eh, reviews en, en diferentes páginas, es, suele ser el que es, dejan ¿no? para, para pruebas y que llama, llama la atención. ¿eh? El, el contraste de colores, el paso de rueda, en un color un poco más, eh, más oscuro, etcétera, es, es precioso. A mí me parece un coche muy bonito.
2: ¿Y dices que sacan modelos nuevos este año?
3: Vale, ahí, ahí quería llegar, sí. Eh... Esa es una de las cosas, como os he dicho, que yo mmm, me frenó ¿no? la compra del coche porque tenía clarísimo que este coche tenía cosas que ahora veremos que creo que se podían mejorar y, de hecho, lo van a mejorar. El, el nuevo modelo que parece ser que sale este año eh, va a incorporar más batería. Eh, uno de los pequeños eh, problemas que ha tenido este coche, en comparación, por ejemplo, con el Kia, el EV6, es que, como ha dicho Paco, este tiene una batería de casi 73 y el eh, EV6 son 78, me parece, o algo así. Eh, y han analizado el, el Hyundai Ioniq 5 y se dieron cuenta que había espacio para poner más eh, baterías. Y parece ser que el coche que sale este año, eh, el nuevo Ioniq 5, tendrá 77. Es decir, que le va a dotar de una autonomía pues muy cercana a lo mejor a la que ya tiene el Kia, el EV6. ¿no? Es lo que van diciendo y, y está ya más que comprobado que hay espacio de sobra para poner esas esa celda, ¿no? Entonces me da la sensación de que, bueno este ha sido un, obviamente un lanzamiento muy, muy interesante por parte de Hyundai, pero muchas de las cosas que yo ahora también creo que, que van a tener que solventar o que yo, de hecho, creo que son fundamentales, irán uh, incluidas en esa nueva versión que yo creo que va a salir este año, por lo que he podido leer
1: Vale, pues ya, ya nos explicarás En cuanto a los colores eh, sí que todos esos colores apastelados, digamos, y más, más tenues. Yo creo que por parte de Hyundai, más bien por ahí, ¿no? Ya el coche llama bastante la atención, pues con un rojo de estos eléctricos o, 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 o colores muy, muy llamativos, pues quizás la estética se hubiese visto más, más perjudicada, no sé, ¿no? Entiendo que, que esto Hyundai lo ha, lo ha estudiado bastante, ¿no? La verdad es que no, no bueno, eso ya son decisiones de, de marketing que quizás Fran nos pueda nos pueda orientar más, pero mmm,
3: sí, es lo mismo que las llantas, por ejemplo, en el son caso son bastante peculiares las llantas, también. claro. A mí son las de 19 y bueno, a mí me parecen muy bonitas, pero hay gente que no eh, no les llama la atención el energy de unas llantas eh, pues todavía más estrelladas, ¿no? Y que todavía son más peculiares y hay gente que no le gusta, o sea, que ya digo, el coche realmente como ha dicho bien Emilio antes, yo creo que hay que verlo, verlo en persona porque es difícil eh, haciéndose, hacerse una idea viendo fotos o, o un vídeo de realmente lo que es el coche. A nosotros nos llamó la atención en cuanto lo vimos, pero hay gente que eh, realmente pues le parece un diseño raro, entre comillas. Bueno,
1: es raro, es raro, lo que y... pasa es que bueno, pues hay gente que le gusta y hay gente que no, que no, no nos puede gustar a todos lo mismo, ¿no? Pero hay que reconocer que es diferente, ¿no? Por lo menos el, el, el diseño en general. Eh, bueno, pues eh, ya nos explicarás estas eh, diferencias también con el, con el V6. También eh, el Ki V6 comparte plataforma con el, con el Hyundai Ioniq 5 y, y prácticamente la mayoría de cosas son, son prácticamente iguales. excepto algunas pequeñas diferencias con esto de la batería y... Y bueno, acabados, el diseño también es diferente. Quizás el, el Kia es más, más juvenil. Quizás, eh, no sé, eso ya también, también va, va a gustos, ¿no?
3: Sí, el, el Kia realmente es más, um, más una berlina, ¿no? más mm. Yo diría más tradicional, ¿no? Mucho mm. más tradicional. Eh, y también tiene una mejora en cuanto a aerodinámica. Más bajito. Mm. Eh, eso fue otra de las cosas por las que nos decantamos por este Ioni 5. Era más alto. Y bueno, yo mido 1,90 y necesitaba un coche alto. No quería ir eh, ni muy agachado, ¿no? ni muy tumbado en el coche. El, a mí el Kia, el EV6, me parece un coche precioso también, muy bonito. Pero hay cosas que a mí me harían decantarme todavía hoy en día por el, por el Ioniq. ¿no? Poneos un ejemplo que a lo mejor parece una tontería. A mí en mi caso me ha parecido muy peculiar. Una de las cosas que tiene el Ioniq 5, que, que no incorpora el Kia... Es el, la isla flotante, ¿no? lo que es el reposabrazos que tiene el, el Ionic 5, lo puedes desplazar hacia adelante y hacia atrás. Y todo el espacio que tienes entre las dos plazas delanteras queda libre. Eh, esto parece, ya digo, una tontería, pero esto permite que si uno quiere ir más ancho en la parte de adelante y no tienes ocupantes en, la plaza, en las plazas traseras, puedes echar esa isla hacia atrás y, claro, queda todo muy diáfano. Hay sitios de sobra para poner las piernas y en el hipotético caso de que no pudieras entrar por el asiento del conductor pues perfectamente puedes entrar por el asiento del acompañante si simplemente entras y como está todo en línea pues esto lo había visto yo si no me equivoco hace años en un Honda no recuerdo el modelo eh, era de combustión y, y a mí me llamó mucho la atención ¿no? el que fuera tan diáfano a la parte delantera porque como vemos ahora la palanca de cambios está en el volante pues era una cosa que a mí me gustaba ¿no? el Kia el EV6 era más tradicional pues la típica consola central muy bonita pero esto a mí me hacía pues, eso, ver que tenía algo distinto y que a mí me da una funcionalidad pues, cuando voy solo en el coche, echo hacia atrás la isla y, y tengo sitio de sobra.
1: Sí, eso está muy bien. Yo lo, lo veo también muy práctico.
3: Bueno, pues eh, pasamos
1: a hablar de, del interior ya directamente. no mm, Esa consola delantera, por ejemplo, eh, con las dos pantallas, ¿no? eh, en tu caso creo que, que es en color negro. ¿no? A mí me chocó ese marco de color blanco ¿no? con las pantallas en negro que, que bueno es un contraste un poco raro ¿no? pero no, no sé en vivo esto ¿cómo, cómo pues lo ves? Lo, lo,
3: sí, lo mismo que antes que comentaba del diseño a, a mí me encantó cuando entré de hecho había visto algún algunos comentarios posteriores al, al respecto pero a mí me llamó la atención pero de manera positiva ¿no? el, en el caso del, por comparar digamos con el que más se parece con el Kia el EV6 el, en el caso de las dos pantallas del, del Ionic están puestas de manera eh, perpendicular al conductor ¿vale? están rectas, mientras que en el Kia EV6 están más curvadas ¿vale? más mirando digamos a lo que sería el, el conductor eh, a mí el, el que tuviera esos marcos blancos pues eh, realmente me gustó de hecho, puedes cambiar el fondo, ¿no? Fondo negro, fondo blanco, a tu gusto. Pero tiene la ventaja de que si lo pones en fondo blanco, eh, da la sensación de que esas pantallas son más grandes. Eh, entonces, claro, queda muy bonito, queda muy, yo diría, muy limpio, ¿no? Poniéndolo en el fondo blanco porque parece una continuación eh, ese marco blanco de lo que sería la pantalla. Y da la sensación de que esa pantalla, que, que ya de por sí a mí me parece grande, no es que sea enorme como pueda tener a lo mejor un Tesla pero da la sensación de que es todavía más grande. Entonces queda queda muy, muy llamativo y, y muy funcional ¿no? a la hora de, de utilizarlo. Bueno, hay bastante pantallas. Son dos pantallas
1: de 12 mm. pulgadas y pico, creo. O sí. sea que mm. yo creo que tiene más pantalla que un Tesla. Eh, y además la pantalla se ve muy bien. Yo he tenido oportunidad mm. de verla en vivo también. Y, y la definición y la respuesta a, a, de la pantalla es muy buena.
3: Mm. Y aporta tiene muchísima otro... información además. Sí la central por decirlo de alguna manera la que tiene todos los elementos multimedia así que es táctil y la que sería lo que sería el panel de control de, de, del coche no con las revoluciones y demás esa pues tiene las mismas dimensiones pero no, no es táctil se maneja con los controles del, del volante eh, pero tanto una como otra se pueden configurar tanto en fondo blanco como con fondo hmm. negro ya a gusto del,
1: bueno, del conductor sería un poco peligroso meter la mano ahí para tocar la pantalla sí. es lógico que no sea <ríe> yo por no ejemplo
3: sea he cambiado, ¿no? tiene una cosa muy chula también el coche, aparte de que mi mujer dice que es un ordenador con ruedas pero eh, tiene la posibilidad de configurar diferentes usuarios eh, en el coche, ¿no? y bueno, yo por ejemplo tengo configurado mi usuario con fondo negro y con una serie de matices en la configuración del coche, por, por ejemplo cuando entro al coche no quiero ningún ruido, entonces no es, está apagado todo, radio, etcétera mi mujer al contrario, ella entra y quiere que, suena, que suene la radio eh, y luego, toda una serie de eh, funcionalidades que te permite el Ionic 5 para que, en función del conductor, pues se adapte ¿no? a, al, al uso o, o cómo te guste llevar es, esos paneles, no esas pantallas. Uh -huh.
1: ¿Y permite configurar uh -huh. también eh, los asientos para cada perfil?
3: Sí, bueno, pero es en, el, en, en el los modelos eléctricos, claro. Claro, uh -huh. claro. Uh -huh. Efectivamente, en el caso de que ya vayas a modelos superiores, ya, claro, en el caso del modelo light es todo mecánico manual no hay, no hay regulación eléctrica de, de asientos eh, esto de nuevo pues fue algo que a mí también lo que decía antes emilio dije bueno un poquito más el modelo star ya sí que incorporaba esa regulación eléctrica y, y fue algo que sí que me lo planteé sobre todo ya no tanto por los asientos delanteros sino por los asientos traseros porque eh, hay posibilidad de regular los asientos traseros desde el lateral de los asientos delanteros es decir, tú puedes coger y reclinar los asientos de atrás si Emilio lo convencemos de que se compre el coche pues él puede coger y hacer que Miguelito pues su asiento se recline sin necesidad de parar el coche bajarse y darle hacia atrás a una manivela sino que dando el botoncito pues se reclina
2: Sí, eso no sería buena idea porque Miguelito va a contramarcha Ah, vale. ¿Vale? entonces claro, caería de brucio. Vale. pero bueno, en cualquier caso allá van mis 5.000 pavos extra para el poderlo estar porque dentro de las manías que tenemos cada, cada uno, yo cuando Rocío se monta en el coche y ca cambia el asiento, cambia los espejos retrovisores, lo cambia todo, se me llaman los demonios. Fin. Eh, no puedo ser perfecto, alguno pensará sí si sí, no, bueno no, pero sí, es que no, claro no, no, si,
1: no. si el coche lo usáis más de una persona habitualmente, pues no. eh, eso es muy práctico al poder eh, y eso no, si son de, de tamaño o, de, o de, de medidas diferentes digamos pues eh, es muy práctico que cada uno pueda adaptar su su, su asiento y su comportamiento a, a, a cada uno eso es claro, si, si lo vas a usar tú solo pues bueno, tienes el coche ajustado y ya está. Pero si continuamente o habitualmente lo usáis más de una persona, eso va muy bien. Es una cosa, yo creo, entiendo que, que te da, en la en la en en el, en el día a día, te da una... te aporta una,
3: una comodidad interesante. Yo no tengo ese problema sí, porque, porque realmente me lo dejan poco. Entonces... Lo... Claro. Bueno, claro. Pues si tú eres tan alto también,
1: los ajustes no. son muy diferentes,
3: ¿no? No sé si tu mujer no, sí, es tan sí, alta siempre, como pero tú, pero... El problema es que a mi mujer eh, le ha gustado mucho el coche. Y entonces, claro, sí. <risa> Bueno, pero eso realmente, no es malo. Sí, sí, no, yo me alegro mucho por ella. Además, se merecía eh, tener coche y llevarlo ella en el día a día. Lo está disfrutando mucho. Y, y, ya, y a mí me alegra no ver que ella lo utiliza y, y que lo está disfrutando. Y yo pues, lo uso de vez en cuando. No, no lo utilizo mucho. Sí, es verdad que en el viaje largo pues, nos vamos turnando. Pero, pero bueno, ella, ella vamos, no turnamos tanto en el día a día. Yo uso el, normalmente el Toyota y ella, ella usa el otro, el, el Ioniq 5 y la verdad que le ha cogido la medidas lo lleva, lo lleva realmente bien
2: Nosotros en casa claro, tenemos aparte del Nissan Leaf que tiene una autonomía muy limitada tenemos un gran C4 Picasso entonces, yo generalmente voy en coche al trabajo aunque trabajo a cuatro minutos de la oficina de Rocío o sea que digamos que tendríamos la misma necesidad de coche a priori no para ir a trabajar, lo que pasa es que yo salgo de trabajar más tarde e y, y, y interesa a la familia que yo llegue a casa lo antes posible. Con lo cual, si yo no si yo me voy andando a trabajar, que estaría muy bien para esta panza que, que he conseguido acumular, luego cuando yo salga a las 3, yo no llego a casa hasta las 3 y media, 4 menos 20. Y eso en nuestro sistema cartesiano de organización familiar no, no está permitido. No, no, no puede ser porque ya se nos descompone todo. Todo el día. Lo que pasa es que Rocío es la, de, de los dos, la que entre semana, ¿no? por motivos de trabajo, sí puede hacer desplazamientos largos. Ella es profesora asociada de la Universidad de Murcia, por suerte, o por desgracia, y eh, durante el primer semestre de este año, Dios sabe el curso que viene, eh, tiene que dar clases en, en Cartagena. Entonces, claro, ella para ir ese día a Cartagena pues se tiene que llevar el, el, el gran C4 Picasso porque con el Nissan Leaf, eh, con la autonomía que nos queda ahora mismo con ese coche, puedes ir, pero puedo volver. Y no es que no haya cargadores en Cartagena, pero son como el equipo A. Si los encuentras, quizás puedas contratarlos. O sea, nunca sabes en qué estado te lo vas a encontrar, nunca sabes si Electromaps te dice que está activo o que no está activo lo que va a ser... Y ella llega allí, tira el coche a rodeo, se mete a la clase y luego sale. No, no tiene el tiempo de buscar el cargador más cercano que de todos sabe dónde está, ponerlo a cargar. O sea, no es práctico, ¿no? Entonces, eh, eh, en, en nuestro caso, pues eh, eh, serviría, pues para precisamente también para ese viaje largo eh, habitual dentro de, del, del curso académico que hace Rocío, pues poder poder también hacerlo. Pero vamos, en el día a día lo normal es que yo siguiera yendo a trabajar con el con el Nissan Leaf. Porque es más pequeño, no, no, no tiene tres metros de batalla. ¿sabes? No es, ¿sabes? Llegar, por, llegar al centro montado en un tanque no, no tiene no tiene mucho no tiene mucho sentido. realmente
1: Bueno, lo suyo sería que la universidad en Cartagena pues, en el aparcamiento pusiese cargadores. ¿no? Pero...
2: Claro, pero es que en este caso es el, el ISEN, que es un centro universitario privado que tiene convenio con la Universidad de Murcia y el campus suyo está en un edificio antiguo de, de los antiguos de los edificios que hay por allí en, eh, que eran del ejército y es un pabellón que está habilitado para eso, o sea, no hay aparcamiento o sea, es un, vale. un edificio antiguo a pie de calle entonces Rocío deja el coche en la hora por ahí donde pilla y es cierto que hay un par de aparcamientos subterráneos que tienen cargadores, pero son cargadores conocidos por estar siempre averiados entonces, pues claro, por muchas ganas que tengas de salvar al, al, al planeta, pues no te la puedes bueno, jugar. Por eso tenemos que conseguir que
3: Rocío venga a dar clase aquí a, al campus de Espinardo, donde sí tenemos cargadores eléctricos gratuitos para el personal de la Universidad de Murcia. Limitado a un máximo de tres horas, pero bueno, eh, la verdad es que en tres horas
2: le puedes pegar un buen chute al, al coche. Y... Sí, pero para ese viaje no necesito alforjas. ¿Sabes? Porque con la batería del Leaf puedo ir y volver de Espinardo seis veces en un día. <risa> <risa> Mi problema es Cartagena. Pero bueno, todo todo se andará. Nosotros, el, el gran C4 Picasso eh, ha cumplido 10 años recientemente y tenemos claro que en un plazo de un par de años es un coche que puede irse al cielo de los coches. Por, porque sí, sí, sin más. Y también es interesante no esperar a que eso ocurra. Claro, Porque el día que eso ocurra estás sin coche. Y si ese día te vas al concesionario con 50.000 euros en la mano y se los dejas allí al tío del concesionario, te dicen muy bien Vuelva dentro de tres meses, con suerte. Con suerte. Entonces, claro, es una compra que tenemos clara, que tenemos que anticipar y pensamos que tenemos un par de años para ahorrar Diners, ¿no? <risa> Para poder dar una entrada consistente y, pues, el resto a lo mejor eh, financiarlo. Bueno, no sé el dinero que seremos capaces de acumular, Dios mío, esto es increíble. Ya sabéis que el podcasting es, eh, da, da mucho de sí, ¿no? <risa> Pero lo que tampoco sé es cómo me saldría financiado, porque la página web de Hyundai, cuando le das a calcular tu cuota, no te la calcula. O sea, lo deja toda la imaginación, ¿no? Pero bueno, en fin, supongo que lo hace por esas creo. Que creo que lo hace
1: por CTLM, el Hyundai.
2: Sí, pero aquí pone entrada, y entonces tú metes sí, la sí. entrada, venga, yo te doy 15.000 euros. ¿Cuántos meses? No sé cuánto. Y entonces, recalcular. Vale. Entonces, lo mismo el cálculo lo hace él y se lo queda en su corazón. ¿No? Lo mismo no me lo dice por no preocuparme. Puede ser, También puede ser. Puede ser, ser, ¿no? puede ser. <risa> Pero bueno, insisto, ya ese es el ahora mismo no, no, no es un problema el conocer la cuota, sino que ya cruzaremos ese río cuando cuando toque cuando sí. lleguemos. Fran me ha insistido mucho, Paco, en que este sí era el coche para mí. Tú sabes que eh, con Fran, Fran tú y yo hemos debatido mucho en, en nuestros canales internos sobre que no haya coche para sí. nosotros. ¿verdad? Bueno, nosotros necesitamos tres plazas grandes atrás y no había coche. Y tu hombre sí, el, el Model X, ah, pero no podía ser. Y, y Fran vino muy entusiasmado cuando encontró este coche porque dijo, este es el coche. Porque aunque es un coche, él se anuncia como de cinco plazas. ¿eh? Pero luego tú miras el coche por dentro y detrás es dos, dos más una. O sea, la tercera plaza, la del medio, no es una plaza hmm. completa. Y, y no tiene pinta de plaza completa. O sea, no... No, tiene el, no son tres respaldos que es lo que tiene mi uh -huh. gran C4 Picasso pero me decía Fran fíjate tú que atrás es más ancho que mi verso que sí tiene esos tres asientos y entonces él, él ha hecho sus pruebas y me ha demostrado empíricamente que a sus tres zagalas con sus elevadores reglamentarios a la edad de cada una caben ahí detrás mi situación es un poco distinta porque mi Miguelito es más pequeño y eso descompensa el tema de las sillas y tal pero chicos, de aquí a que nosotros compremos el coche, eh, Miguel ha trascendido de tipo de silla y tenemos otro tipo de apaño. Entonces pues a, ahora mismo eh, eh, está muy bien visto en casa el coche, el coche de Fran porque entendemos que es un gran coche y aparte lo mismo es casi la única opción que tenemos. Yo no he visto el, el EV6 por dentro, no he podido eh, catarlo en ese sentido, medirlo, ver realmente la posibilidad de meter... No ya ISOFIX, FIX, vamos a ir a algo razonó ¿no? tres, tres elevadores sin más. Pero el de Fran está claro que, que caben porque él se lleva su zagala para arriba y para abajo y la lleva ahí atrás.
3: De hecho, eh, caben, yo diría que mejor que en el Toyota. Yo pensaba que no iba a ser así, pero el Toyota Verso, que como, como bien ha dicho Emilio, son tres plazas completas y con las que hemos hecho viajes largos toda la familia... 4 eh, o cinco horas seis horas incluso eh, eh, no hemos tenido ningún problema pero es que este es todavía más grande de hecho el espacio tanto para las piernas tanto para lo que es el asiento trasero yo lo he probado yo me he metido como adulto dije bueno voy a probarlo yo también ¿no? a ver qué tal se está aquí atrás y la la posición al ser un coche un poquito más alto pues eh, te permite estar eh, sentado digamos más o menos de eh, manera confortable y, y caben tres adultos detrás sin, sin ningún problema eh, Fíjate, la
2: única pega que le pondría yo en ese sentido, eh, Fran, es el, el tiro del cinturón central, ah, uh -huh. porque aunque realmente uh -huh. el espacio está ahí, pero el cinturón central está diseñado como en cualquier coche de, de 2 más 1, ¿no? entonces pues eso la verdad es que lastra un poco la, la comodidad que, que tú en un momento dado, o sea, los sacrificios que tú puedas querer hacer y, y tal, pues eso te, te deja un poco a medio camino, ¿no? el que realmente tenga ese, ese tiro tan corto eh pero sí,
1: bueno que además a un niño también sí, le puede costar un so, poco también de ponérselo ¿no? es un cinturón son tradicional. Son un poco
2: problemas del primer mundo, ¿no? Mm. Esto. Yo fíjate haciendo estirando un poco tal ya hemos usado el lift para ir con los tres niños.
4: With lucky landlots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
5: Lo que pasa que cuando, por ejemplo,
2: cuando vamos al centro, ¿no? Nosotros vivimos en la zona norte de la ciudad. Cuando venga, vamos a merendar o a no sé dónde tal. Y por aquello de no contaminar, que estamos aquí por eso, en definitiva, si sí cogemos el lift, montamos a Miguelito en la silla de Emilio, a los otros dos los metemos detrás a presión, eh, se quejan, eh, pero vamos todos para, para adelante y mucho mejor que ir con el, con el otro monstruo escupiendo muerte por el tubo de escape y que luego además te lo tienes que introducir por el ano porque no lo puedes aparcar en ninguna parte. Sin embargo, con, el, con este, que con aquí en Murcia, que con, un, con una pegatina cero azul puedes aparcar hasta en el altar mayor de la catedral, pues la verdad es que es fantástico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sí, el, el tiro corto del cinturón de en medio, pues es el problemita que he venido yo aquí esta noche a ponerle al, al coche a la hora de meterte esas detrás.
1: Las plazas traseras, de hecho, son bastante, bastante buenas, ¿eh? son muy amplias y sí que es verdad que esa plaza del centro pues eso es un, es un 2 más 1 no es un asiento como, como tenía por ejemplo la Turán también o el C4 Privas, o el verso o el típica monovolumen no pero pero las, las de los lados
2: eh, son muy muy anchas ahí que les hubiera costado Paco tío, poner, bueno, porque, porque veo Fran estoy viendo ahora en la, en la web de Hyundai no sé si esto está en todos los modelos pero el respaldo del asiento central se baja y es un pozo Correcto, uh -huh. sí. ¿Y, ¿Y no es mejor pasar de esa movida y, y cascar tres asientos y coronar De hecho,
3: yo creo que lo podrían haber pudiera haberlo incluido porque yo he comparado los dos coches y sí que os he dicho que el IONI 5 me parece que vamos, me parece no, es más amplio, de hecho, mis hijas lo corroboran, pero he comprobado que, por ejemplo, en el Toyota Verso, en lo que es el asiento llega hasta el hasta lo que sería la puerta lateral, vale es decir, están prácticamente pegados. Sin embargo, el IONI 5, pues, hay perfectamente cuatro dedos entre lo que es el asiento y la puerta. Es decir, que si hubieran hecho un poquito más ancho los, esos asientos, hubieran hecho como en el verso. Es decir, lo hubieran llevado hasta el final, hubieran entrado esas tres plazas completas que tú comentas sin ningún problema. En mi caso, ya digo, hemos hecho viajes... Ahora, si queréis, os hablo del primer viaje largo que hicimos y se quedaron durmiendo las tres a los 15-20 minutos, eh, reclinaron los asientos y iban muy, muy cómodos. Eh. O sea, que el, a mí me parece un coche... De hecho, nosotros ya digo que el Kia Eniro era una, una de las primeras opciones, eh, que parece un coche increíble, pero este es un poquito más grande. ¿no? Es en, ellas han probado los dos, probaron los dos coches y dijeron que aquí iban más anchas que lo que era el Kia Eniro. ¿no?
1: Sí, sí, no es que son anchas. Y no lo hemos explicado, pero la banqueta trasera se puede también avanzar y retroceder. Aparte de reclinarse, que tampoco es muy habitual, esto también, por ejemplo, lo hacía la Turán que yo tenía, ¿no? Los, los asientos se podían reclinar un poco hacia atrás y, y eso para los niños en un viaje largo era fantástico porque se quedaban ahí fritos. Exactamente. Y, y el poder eh, avanzar y retroceder la banqueta, pues va muy bien porque en el caso de cuando tienes niños, pues puedes ampliar maletero avanzar la banqueta hacia adelante que no necesitan muchas, mucho espacio en las piernas y, y tienes más maletero y en el caso de, de ir con personas un poco más grandes pues a, a retrasas y, y tienes más espacio eso está, está muy bien pensado.
3: Uno de los problemas también, por ir poniéndole también alguna pega que, que ya digo también la tiene, es el hecho de que cuando abates los asientos o los reclinas eh, uno, de, las, uno de, los, eh, de los asientos va con el central, es decir eh, va el lateral y el central se reclinan y luego sí. el otro ¿no? bueno, sí, claro, es. esto hace que si por ejemplo mi hija va en medio, pues tiene que um, amoldarse a lo que quiere yeah. el acompañante <risa> sí, sí. o viceversa, ¿no? sí, sí. eso sí que es una cosa pero como bien dices, se pueden tanto desplazar eh, hacia adelante, hacia atrás y reclinarse, es decir, prácticamente es que es eh, casi un, una cama ¿no? o sea, se puede eh, una de las cosas que tiene el modelo Energy es que los asientos eh, se pueden reclinar prácticamente como si fuera una cama y tienen incluso masaje, ¿no? Entonces, ¿Te refieres a los o sea, delanteros ¿eh, en este caso? Sí, a los delanteros, sí. Es que además tienen sí. reposapiés, o sea, que claro, eso en un sí, coche sí. tampoco
1: eso es habitual, ¿no? Se, se, sí. se levanta el reposapiés y puedes ahí hacer la sí. siesta tranquilamente, bueno, sí, o dormir sí. por la noche sin problema. Sí, sí. Bueno, es lo que decía Emilio, ¿no? Hubiese sido interesante, eso todo para las familias, eh, hacer esos tres asientos completos y, y, y dar opción a, a, a pues a, eso, a las familias que, que quieren un vehículo eléctrico con, con, con tres niños o o, o, bueno, o, 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 o tres adultos, pero, pero dar esa opción al menos a a, a tener unas plazas traseras más, más anchas, ¿no? Lo que, lo que vienen siendo monovolúmenes, ¿no? Esto ya lo hemos hablado también en alguna alguna otra ocasión. El tema de monovolumen ha ido a menos y ahora lo que se vende más es el sub, ¿no? Entonces, en este caso, el Ionic también queda, queda más chulo, así, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, quizás. Hubiese podido ser interesante una opción, ¿no? De decir, bueno, pues quiero tres banquetas o quiero unas. Eh, un. dos más uno, ¿no? Esto hubiese sido. Más, más interesante. Bueno, eh, continuando con la con el interior, eh, las pantallas, ya hemos dicho que tienen bastante información. Eh, hemos hablado también de... Bueno, el hot display tú no lo tienes, ¿no? En, en tu versión. Mm -hmm. También, mm -hmm. por lo que yo he podido ver, es bastante, bastante chulo. Eh, no es una cosa imprescindible, pero que, bueno, a la hora de viajar, pues es... Eh, bastante conveniente, ¿no? Porque te da todo el tipo de información, te incluso tiene realidad aumentada, ¿no? Te pinta pues eh, la distancia con el con el este con el vehículo de delante, eh, te indica con flechas hasta no dónde tienes que girar, está, está muy bien, ¿no? Esto tampoco lo hemos comentado, pero en la pantalla principal, la, la de digamos detrás del volante, también te va te va eh, te va pintando los coches que va igual que hacen los Tesla. Esto no sé si lo hacen todas las versiones o solo son...
0: ¿En tu caso a qué te refieres? El en, de... en el
1: cuadro central, eh, uh -huh. por lo que he visto yo en algún vídeo, te pinta, te, te dibuja, ¿no? los coches que, te, que, que tienes delante.
3: Sí, y si el de delante en la pantalla, en la pantalla del sí, sí, la pantalla, del sí, velocímetro, uh -huh. digamos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Esa opción la tiene. Es decir, bueno, esa funcionalidad la tiene, uh -huh. ¿no? Que te dice como tú dices, te, te pinta el coche eh, en, ese, en esa pantalla delantera que tienes detrás del volante. Eh, yo el G-Display lo probé, pero bueno, esto también para gustos colores. Mm. A mí me distraía más que otra cosa, supongo que a lo mejor es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Eh, sí, supongo que sí. Pero a mí realmente el ver en la pantalla todo eso, o perdón, en, en el cristal todo eso, en eh, la luna, me, me distraía. Yo lo estuve probando un tiempo, de hecho lo, tuve que parar el coche y desactivarlo, porque es que, digo, al final me voy a me voy a chocar, ¿no? Fue el coche de prueba que me dejaron en el concesionario y, y a mí me... no me resultaba cómodo. Pero les digo, yeah. sin embargo, una de las personas con las que probé el Energy fue todo lo contrario. Me dijo que, que, bueno, que había sido un gran descubrimiento y que a él le parecía, vamos, él no va más. A mí me, me gustaría bueno. tenerlo en el mío, sí, sí. Uh -huh.
1: Más cuando no tengo velocímetro también, ¿no? pero Quiero
3: bueno. pensar que de noche es más útil. Es decir, yo Es verdad que lo probé por la mañana. Bueno, no sé. Quiero que pensar que a lo mejor por la noche es más interesante, ¿no?
1: De noche entiendo que te distraerá más, ¿no? Esa lucecita ahí delante, ¿no?
3: Pero no sé si a lo mejor, yo qué sé, eh, se ve mejor. Es que a mí, ya digo, con el día a día era como, como ver una, una mosca, ¿no? Ahí dando vuelta yeah. por, por yeah. la luna, ¿no? Sí, sí, bueno, no. Que no era algo que me, me resultara. Es acostumbrarse. Sí, sí.
1: Eh, los controles de la, de la climatización los tiene aparte, lo cual bueno, hay mucha gente controlar. que eso le gusta.
3: Sí. Puedes controlarlo tanto aparte como con la pantalla, es decir sí. te permiten las dos sí, opciones. Sí. Lo he visto. Eh, mm. Tanto la, la climatización como la calefacción de los asientos, que esto es una de las cosas que yo le dije a, a Carlos cuando fui allí al concesionario, yo le dije que quería un coche con calefacción en los asientos. Y me dijo pero si si vives en Murcia. <risa> y dijo ya ya pero es que yo pongo la calefacción en los asientos hasta en el mes de agosto miró un poco raro y pensábamos que tenía que ir al modelo Star pero nos dimos cuenta que el modelo Light ya incluye calefacción en los asientos delanteros no incluye eh, ventilación del asiento que sí que incluye ya el modelo Star pero sí tiene calefacción en, en los asientos delanteros ya a partir del modelo Star ya también tienes calefacción en los traseros etcétera ¿no? pero el hecho de que tuviera esa calefacción pues para mí también fue un, fue un plus y la climatización como dice Paco se puede controlar tanto con el panel eh, táctil que tiene con los botones o a través de la pantalla, Del, de la pantallita, pues puedes configurarlo todo. Tienes que reconocer que
1: llevar los asientos eh, calefactados en Murcia en agosto debe ser la única persona que lo hace, vamos, no sé, sí, yo sí, me lo corroboraré, pero yo no he estado nunca en Murcia todavía, por desgracia, pero lo que transmití siempre es que ahí hace un calor de muerte.
2: Sí. Bueno, estamos pasando las en estos días, sí. ¿eh? Está haciendo un frío aquí, ¿de cojones? Se puede decir cojones, sí, chicos. Sí, sí. ¿Sí, no? Vale. Está haciendo muchísimo frío. Esto es in... Yo no pago impuestos para esto. Pero bueno, en fin. Uh, yo, yo soy friolero, ¿eh? Como, como Fran. No obstante, sus costumbres en verano ya me han causado asombro en otras ocasiones y aquí pues una de más. Ya está, no tengo más que decir.
1: En todo caso, los asientos son también ventilados, ¿no? En el, el...
3: En el caso del Light, no. El Light no, no. solo tiene calefacción. Pero yo para mí hubiera sido una pesadilla tener ya, asientos ya, ya. ventilados, bueno, todo es lo contrario. Una
1: que, puedes, que sí. puedes, <risas> uh, puedes activar o no, ¿no? Pero sí, sí. mucha gente le puede ser sí. interesante esto, ¿no? Gente que,
3: bueno, pues hay gente que por calurosa. Ejemplo, claro, Sí, sí, la tapicería en el caso del modelo light es, eh, es polipiel, ¿no? Está, bueno, está hecho a través de materiales reciclables, etc. Sí, eso Hyundai el, también lo ha, lo ha,
1: insiste mucho en eso, en ¿eh? los materiales uh -huh. eh, reciclables. Pero ya el
3: modelo Star y demás ya, ya lleva piel, o sea, ya lleva, es, eh, sí, son asientos de piel y a lo mejor ahí entiendo que el, el tema de los asientos ventilados puede tener más, más sentido ¿no? Puede en, ser, ¿no? en verano y demás.
5: 18 plus.
1: puede ser puede ser el tema de, de la consola central esta yo lo veo una gran idea es unas cosas que me gustó también en el coche eh, el poder moverla y ajustarla a tu necesidad esto yo creo que también está bastante bien eh, la comodidad de los asientos también dicen que es muy buena eh, de los asientos delanteros y bueno, por supuesto los traseros pero los delanteros por lo visto, están bastante bien conseguidos. Yo, bueno, yo lo he, no, no lo he probado en marcha, pero tuve ocasión de, de subirme en el, en el concesionario y lo encontré bastante cómodo. Los materiales también están bastante bien. Quizás hay algún plástico duro, pero bueno, poca cosa. La, la, la calidad que transmite el, el habitáculo es, es elevada. Es, o sea, es, es, la sensación de calidad es muy buena en, en sí, bueno. todos los materiales.
3: Sí. En el caso de los asientos delanteros eh, también tengo que pues, decir que si uno es eh, muy muy alto <ríe> o en el caso pues, yo mido 1,90 y yo tengo el asiento levantado a tope, ¿vale? eh, todo lo que permite el, el, la regulación manual yo no me doy con, con el techo del coche, pero sí que es verdad que, que bueno, si uno lo regula a tope y está por encima del 1,90 eh, sí que es verdad que puede llegar a chocar ¿no? con, con el techo del coche, tendrías que bajar esa regulación porque no llega a ser un sub propiamente dicho. Es un poquito más bajo, es un CUB, como lo llaman ellos. Y claro, a mí me parecen cómodos. Así que hay gente que dice pues que, que se sienten un poco como como agarrados con, con ese asiento. ¿no? Como que van demasiado, uh, yo le diré, en, sí, como ¿no? Mm. Sujetos, exactamente. Sujeto, ¿no? Pero a mí no me parecen incómodos. O sea, tiene la regulación lumbar, que, que incorporan ya todos los modelos. Mm -hmm. Yo creo que se puede ajustar bastante bien. Eh, además del volante, etcétera, para encontrar una postura de conducción óptima. ¿no? Uh
0: -huh.
1: ¿Y el, la palanca de, de cambio, por ejemplo, ahí en la columna de dirección? Que,
3: pues sí, esto, esto es todo cosa parece? que a mi mujer le, le llamó mucho la atención. ¿no? De hecho, ya digo yo suelo utilizar el Toyota y de vez en cuando me dejan el Ioniq 5 y, claro, muchas veces tiendo a llevar la mano hacia... Pues obviamente hacia el ¿no? Pensando sí, sí. que va a estar ahí la palanca de cambio, aunque es un coche automático también, el Toyota, pero tiendo a llevar la mano ahí. Y, y luego viceversa, cuando te acostumbras a, a verlo ahí en el, en el volante, te das cuenta de lo cómodo que es. Porque como he dicho, toda la parte central se queda libre, se queda diáfana. Entonces da una sensación de, de no estar muy apretado en la parte delantera. Es todo muy ancho, ¿no? Muy, muy amplio. A mí me resulta muy cómodo tener la palanca en el volante y pues, simplemente marcar la marcha y es que además la tienes mano.
1: más a mano o sea claro uh -huh. sí, sí. yo lo encuentro y muy me... práctica hay gente que a le no. cuesta un poco acostumbrarse pero bueno eh, creo que va bastante bien y es lo que dices no deja, deja digamos en la parte delantera pues bastante bastante libre y creo que además con esa consola central que puedes atrasar y tal te da una sensación más de espacio no más, más, más amplio no que haciendo un coche amplio eh, ese, esa distribución me parece que, que aumenta esa sensación. ¿no? Mm. Eh, hay una cosa interesante en, en la versión que tiene la carga bidireccional, que creo que es solo en el que tiene la carga bidireccional, que permite tener un, un enchufe chuco en, en los asientos traseros para cargar lo que quieras. Ahí creo que te da hasta 3,5 kilovatios con lo que puedes cargar, pues no sé, uh, un portátil sin problemas o, o enchufar, no sé, uh, sí. una cafetera si te vas de camping sí, o sí. la motosierra o lo que sí. necesites, ¿no?
3: El, el, el enchufe de suco efectivamente está en el modelo, a partir del modelo Energy. Tienes, bueno, a partir no, en el modelo Energy tienes ese, ese enchufe de suco en el en la parte central del asiento trasero ¿vale? a los pies y como dice Paco, efectivamente puedes cargar pues, un portátil o cualquier electrodoméstico eh, y yo creo que está un poco también pensado pues, si uno tiene que hacer una parada un poco más larga y, y no quiere salir mientras está cargando el coche para quedarse dentro y pues, eh, reclinar el asiento o reclinar los asientos y estar ahí dentro pues, perfectamente pues, con un portátil o o con una tablet, etcétera eh, pasar el rato y de hecho ellos lo venden ellos lo vende como o sea, según dicen lo que yo pude leer eh, que se inspiraron en, en, un, en un salón ¿no? ellos querían que fuera en el interior del coche fuera como un salón de forma que la gente si paraba el coche y estaba cargando algo pues mientras lo cargaba podía relajarse dentro del coche no, no se viera forzada a salir fuera ¿no? bueno, y aporta... la verdad es que es así es decir, nosotros hemos estado parados con el coche cargando y uh -huh. uno está dentro y está cómodo no Entonces, sí sí un...
1: aportado los elementos para hacerlo lo del chuco yo creo que deberían llevar todos los coches eléctricos la verdad porque te puede, te puede quitar de bastantes apuros ¿no? o sea sacar la energía de la batería no poco costaría tanto y, y te permite pues eso enchufar cosas que a veces bueno te iría bien ¿no? tener un enchufe ¿no? no para cargar la propia batería por supuesto pero, <risa> pero iría bien ¿no? Uh, aparte tiene, tiene conectores USB tiene bastantes conectores USB ¿no? A, tanto uh -huh. delante como detrás eh, carga inalámbrica inductiva para, para el móvil. Eh, tiene CarPlay, ¿no? Tiene uh -huh. Android Auto. Sí. A través ese de este cable. ahí se hubiesen podido estirar un poco y hacerlo inalámbrico, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, tiene
3: CarPlay, ¿no? Yo, yo no puedo decir
1: lo mismo, no tengo, no
3: tengo eso. Sí, pero fíjate, Paco, esto es una cosa que no, no entiendo. Yo sigo pensando que en el nuevo modelo que creo que va a salir este año, eso ya lo resolverán. El coche incorpora uh, cinco puertos USB. Tiene dos puertos en, la, en esa consola central desplazable, uh -huh. dos puertos en la parte de atrás. Son puertos USB-A, no son USB-C. Uh -huh. Como sí que incorpora el Kia Libby sí que incorpora USB-C. Estos son USB-A. Y luego tienes un puerto USB-A, eh, a ver cómo lo explico, debajo de lo que sería esa consola central donde está el, eh, la pantalla multimedia, ¿vale? A los pies de esa pantalla. Y la climatización, ¿Vale? Sí. Mm. Ahí está el enchufe este de 12 voltios, de, el, 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 vamos, sí. el del mechero, como digo yo, ¿vale? Y ahí tienes el puerto USB eh, A. Pues es ese puerto el que te da la funcionalidad Android Auto o CarPlay. ¿Qué supone eso? Pues que aunque tiene una especie de guantera justo debajo de ese puerto USB, eh, o bien conectas un cable cortito de ese puerto USB A al móvil y lo dejas ahí en esa guantera, o tienes que coger, como en mi caso, y comprar un cable largo que va desde ese puerto USB-A hasta esa consola central y dejar el, el, el móvil ahí. Aprovechar también, si quieres, la carga inductiva que, como bien dices, tiene el coche y dejarlo. ¿no? ¿Eso qué hace? Pues hace un poco. ¿no? Es decir, ¿qué les hubiera costado hmm. que en lugar de poner ese puerto USB de datos justo debajo a los pies de esa consola central, pues haberlo puesto en, el, en, la, en la desplazable? ¿no? En, o sea, no, no a los pies sí. del, de la pantalla sino en esos dos puertos usb que sería lo lógico, a mi entender, ¿no? Es decir, porque si cada vez que tienes que enchufar el carplay, tienes que agacharte, enchufar el cable, dejarlo sí, en sí. la guanterita esa pequeña. Y además
1: que tienes ahí el cable por en medio, digamos. Claro. claro Pero bueno, ya de haberse estirado, se tiene que haber que ver estirado por, por hacerlo inalámbrico y más práctico para, para uh -huh. todo. Pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, uh -huh. Es una opción más. Eh, bueno, del interior
3: yo creo que más o menos lo hemos comentado todo, ¿no? Sí. bueno el caso de la guantera creo que esto no lo hemos dicho ah, sí, eh, es tipo cajón, es, ¿no? es como un cajón efectivamente no se abate sino que sale como un cajón llama también de nuevo uh. la atención no y no sé hasta qué punto es eh, o, o, te ofrece más o menos almacenamiento no podría compararlo bueno, pero sí entiendo que, es que práctico, sí ¿no? ¿Te, te da más sí, capacidad sí. no
1: que tiene digamos eh, bueno tiene toda la... La estructura para que no salgan las cosas por los lados, ¿no? Una claro. guantera tradicional, sí. metes las cosas, tienes que, que subirlo, inclinarlo,
3: a veces entran, sí, a veces sí. no entran, en cambio en un cajón claro. queda ahí todo más recogido, ¿no? A eso me refiero, es decir, es más, yo creo que más práctico el hecho de que sea un cajón, a que sea una guantera abatible, ¿no? Que como bien decís, pues hay veces que uno pone algo en esa guantera abatible y cuando lo abre pues se cae todo, ¿no? Aquí, pues, uh -huh. como ha todo metido en el cajón pues sí que es verdad que queda todo muy recogidito y demás, entonces eso queda muy vamos, muy práctico el copiloto obviamente se echa encima al cajón pero eh, tampoco es yeah. que como hay mucho sitio, pues realmente no si fuera un coche más pequeño sería un problema no pero en este coche no, no hay problema ¿está refrigerada la, la guantera? ¿puedes eh, guardar pues bebidas ahí? ahí. Me, me pillas porque ya no recuerdo si lo tenía sé que el Toyota Verso la tiene refrigerada pero aquí mm. no lo he mirado ya no lo he probado ya tengo mis dudas, yo creo que no, ¿eh? Pero, pero ya no sabría decirte. Bueno. Sé que el Toyota sí lo llevaba, pero aquí ya no... Estaría bien, ahí para sí, guardar sí, las bebidas. <risa> <risa> si no tienes el suco detrás para poner la nevera y... También, también. sí, sí.
1: <risa> bueno, hablamos del maletero, o de los maleteros. Uh -huh. eh, como hemos dicho al principio, por las medidas y tal, eh, son 531 litros en el mal que es un maletero que está, está bastante bien, eh, está... Pero bien aprovechado con su doble fondo eh, para guardar cables o lo que necesites eh, y después ya con los asientos plegados que queda queda totalmente plano o, o tiene una ligera inclinación tiene una
3: ligera inclinación bueno. esto no lo hemos hecho una vez hemos abatido mm. los asientos porque teníamos que desplazar bueno, muebles y demás y, y se queda un poquito eh, levantado pero bueno el espacio es, es increíble es, ¿no? muy, es muy grande sí. se podría dormir
2: me, me llama la atención el, la capacidad de litros, ¿no? 531. Sobre todo porque yo la comparo con los míticos 576 que tiene mi, mi gran C4 Picasso. Y bueno, nosotros somos nosotros cuando viajamos somos como, como la familia de Peppa Pig. ¿no? no sé si recordáis las vacaciones cuando se van a Italia de vacaciones y la madre abre la maleta y se lleva el ordenador. El ordenador con, con monitor y... y y CPU, y se lleva también eh, un, una planta, ¿no? Una, una cosa así. Y el teléfono por si la llaman, se lo mete todo ahí dentro. Nosotros somos iguales, ¿no? Eso de viajo con lo imprescindible, no. Entonces, claro, nosotros cuando salimos a, a hacer viajes que no son muchos, el coche lo llevamos petadísimo. Y esos 576 litros los aprovechamos a tope, hacia arriba, todo lo que haga falta. Incluso tengo la red esta de retención, No, pensando en cuando ya nos despendolamos para que la carga no se, del todo. no se vaya sí, sí, sí sí, sí. entonces fíjate yo, yo venía aquí lleno de prejuicios porque vi el coche de Fran y me abrió el maletero y dije bueno, esto es mejorable pero me sorprende un poco el cubicaje que le, que le marca.
1: lo que no sé es ¿no? si el cubicaje es con los asientos traseros eh, en posición normal o avanzada
2: no, yo entiendo que debe de ser en posición normal. Sí, debería porque ser así. Luego está, o sea, son 591 con los asientos abatidos.
1: No, en plan no con los asientos furgoneta. abatidos se va a 1.600. y no, 1.591. O, sí, o mil... sí, sí,
2: sí, mm. 1.591. Pero me, me cabe la duda porque quiero recordar, Frank, que eh, eh, tú tienes, tienes como rueda de repuesto debajo no, o eso está... Esta... No, lleva, lleva, no lleva el kit
3: este de... Mm. De inflado, o como se diga, ¿no? El kit este pinchazo Pero tienes sí. un maletero debajo de ese maletero. Es decir, como ha dicho Paco, hay como un, un bajo, bajo está fondo. Raseado. Hay un bajo fondo. Sí. Está ras el maletero, pero debajo de ese maletero hay otro que podemos utilizar para guardar claro. cables, etcétera
2: Es que es que yo en el mío tengo todos estos litros, que os estoy diciendo, que 576, mi maletero está raseado, pero yo es que debajo tengo dos asientos.
3: Ah, claro, uh -huh
2: porque yo soy yo soy cinco más dos sí, o sea, yo soy, soy esos cinco más 2 sí entonces claro eh, hay eh, esos asientos yo los puedo quitar no y dedicarme al transporte industrial directamente se la pueden quitar la... los
1: asientos yo en el, también tenía la Turán con con siete plazas y los asientos no los podía
2: no me refiero ah, a la bestia arrancar <risa> no Creo que había modelos que sí se, tú podías comprar el gran C4 Picasso simplemente con las cinco plazas, sin que te viniera atrás los otros dos. Con lo cual tenías un, un maletero que tenía la cavidad esa y ganabas esos litros de maletero. Pero para mí uno de los atractivos que tenía este coche era precisamente esa pequeña expansión que la hemos usado bastante en estos 10 años, tengo que decirlo, esto sí lo voy a echar de menos alguna vez, ¿no? Es decir, el que cuando estamos en, en, de viaje con la familia, estamos en el pueblo, estamos en la playa, ¿no? veraneando con más gente de la familia en la misma localidad, el saber que mi coche tiene ese plus es un alivio importante para algunos movimientos de los que de los que hacemos. Y eso sí que no hay forma de que me convenza, sí. Fran, eso no es tan No, tienes el razón, el de hecho o sea, yo
3: lo tengo en el Toyota. Esa... No, están, no están los asientos. <ríe> yo lo tengo en el Toyota Verso, también tengo el 5 más 2, tengo esas dos plazas escamoteables y como bien dices, pues bueno en ocasiones puntuales, donde a lo mejor pues, tienes que llevar a, a lo mejor más niños de cumpleaños o lo que sea. Sí, el transporte cada... de niños. <ríe> vienen, transporte escolar. vienen muy bien esas dos plazas, ¿no? Pero sí, efectivamente no lo tiene. No sé si el IONIQ 7, eh, porque el 6 creo que va a ser un poco más deportivo. No sé si el IONIQ 7 lo, lo llevará. Supongo que tendrá esas dos plazas extra Pero este no, no lo lleva. Yo bueno, hay una cosa que, que si sí no, que tiene el, el Toyota... ¿Cómo, perdón? Que, no, ¿Cómo? no,
1: que si no, perdón, tiene, tiene el Model X y el Model Y. Ahí claro. puedes hacer siete <ríe> sí, <plazas. claro.
3: ríe> Hay una cosa que yo sí que he hecho en falta, que sí que tiene el Toyota. que Son, son el tipo de cosas que a mí me da la sensación de que o bien, no digo que se hayan apresurado al lanzamiento del Ioniq, pero que creo que podrían ser mejorables, es el hecho de que esta barra trasera que está encima del maletero, que permite cubrir el maletero, en el caso del Toyota Verso yo puedo coger y guardarla en el bajo fondo que tiene el maletero. Es decir, que cuando yo quiero abatir los asientos quito esa barra, la meto debajo y efectivamente se queda todo uf, diáfono, ¿no? En este caso, no. Esa barra tiene dos posiciones, pero tiene que estar ahí. ¿no? O, te, o la quitas y la dejas en, en tu casa, mientras que en el Toyota yo puedo quitarla y meterla en ese bajo fondo, ¿no? Son cosas que... Eh, son pequeños matices, ¿no? Pequeñas cositas, ¿no? Que permiten, pues, eh, pues ayudar, ¿no? Al... Hmm.
1: Bueno, es un detalle, pero tampoco no es habitual eso, ¿eh? En la mayoría de coches es... La, la barra está o está o la quitas y la, y la dejas en casa, ¿no? yo la verdad es que la sensación que me da ionic es que sí que han estado pensando el coche no hay son hay muchos detalles que dices hostias aquí aquí han dedicado tiempo no a, a buscar esas soluciones no una cosa por ejemplo que, que no sé si si he entendido bien antes eh, respecto al cubicaje de, del maletero yo me refería más bien al, 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 al hecho de que las banquetas, la banqueta trasera, digamos, se puede avanzar o se puede retroceder, ¿no? Sin sin, sin bajarla, digamos, ¿eh? sin inclinarla, sino la puedes avanzar y no sé esos 531 litros, eh, si es con la banqueta atrás o con la banqueta delante, ¿no? Porque, bueno, no sé, que se puede mover eso, unos 15 centímetros quizás más o menos, ¿no? Sí, más o menos. Ahí Pero puedes guardar puedes eh, ganar unos cuantos litros ¿no? No, no, no sé exactamente cómo mide eh, los litros el, eh, el Hyundai en, 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 en el maletero si es con la, con la banqueta en, en, el, en la forma estándar o más avanzada o más retrocedida ¿no? ahí son unos cuantos litros que, que están en juego ¿no? eh, con lo cual quizás el maletero podría ser más grande de lo que parece ¿no? y después además tenemos el maletero delantero que no todos los coches lo tienen, ¿no? Ahí, como decíamos, eran 54 litros, pasa que, bueno, seguramente es más para guardar los cables y el anti pinchazos, pero bueno, seguramente puede caber ahí una pequeña bolsa, una pequeña maleta, que, que bueno, pues es un punto más, ¿no? Casi ahí tienes los, eh, ¿cuántos litros decías del C4?
2: 590
1: eh, eh, 576 576, pues bueno, entre 531 más los 57, mira,
2: que se ve. No llevo cables en el F4 Picasso. No, ya, ya. Es que lo de los cables, eh, poca broma sí. con esto. Vosotros, ocupa, porque vivís en un, mundo, en un mundo dulce, pero os recuerdo que Minisand Leaf tiene como conectores: tiene el, el tipo 1, ¿vale? Y luego el otro es el, el Chademo. Entonces, claro, yo, yo vivo, vivo en un mundo continuo como si me acabara de comprar un nuevo dispositivo de Apple con, con nuevos conectores. Yo vivo con Dongles. Yo tengo eh, el, el cable de carga, ¿cómo se llama? De emergencia, ¿no? Este que te dan con el coche, que va sí. de, de tipo 1 a, a Suco. Luego tengo eh, un cable que va de tipo 1 a tipo 2. Para cuando me encuentro un cargador Anteceret, un cargador sin cables, ¿no? Que va a ser tipo 2 seguro, ¿no? <risa> Eh, y luego tengo ya el colmo, que es el, el, dang, el dongle, ¿no? Como estos que llevamos para los usb, los USB cs que es para cuando me encuentro un cargador tipo 2 que lleva manguera. Entonces tengo un dongle para ponérselo ahí y enchufarlo. a la Y aparte tengo una alargadora suco ¿vale? De 100.000 millones de metros y con, con, con un, un grosor que ríete tú de las sogas de los barcos. Porque ya me ha pasado alguna vez de estar en algún entorno vacacional y decir, no, no, nos llevamos el este. Y se puede oiga, señora, ¿lo puedo cargar de aquí, de la casa? Sí, hijo, sí. Pero luego el cal está en el quinto coño, ¿no? El, el enchufe con respecto a donde está el coche. Entonces tengo que tirar una un, alargadera. Una Pero claro, las alargaderas normales no resisten pues, el, la temperatura, la presión, los mil, microjulios, o como coño queréis medir eso. Y saltan los plomos de todo el barrio. Entonces, claro, abres mi maletero del Nissan Leaf, y que está muy bien, por cierto, pero todo lo que ves son cables por todas partes. Sí, sí. Ese yo, es el kit básico que, son... que necesitas. <risas> claro, claro. Pero yo recuerdo, mira, yo recuerdo una de las primeras salidas que hice con el coche, al poco de detenerlo, a un encuentro que, que hizo la Asociación de Usuarios de la AV, la Asociación de, de Usuarios de Vehículos Eléctricos, en Albatera. Y, y recuerdo encontrar allí a, a, a un tipo que tenía un, un Leaf y había raseado el maletero. ¿Vale? El, el maletero del lift, digamos que se hunde hacia abajo, ¿no? Mm. Cuando lo abres. Y él lo había raseado. ¿Y qué había metido ahí? Se había hecho unas cajas de madera a medida en un carpintero, el tío, o que se las había hecho él, me parece. Y tenía allí todos los cables del universo. O sea, muchos más incluso que los que yo acabo de decir. O sea, no, no había forma de que este tío se quedara sin, sin batería por ahí. En fin, los que tenemos coches eléctricos antiguos, jamás creí que diría esto, un coche eléctrico <risas> antiguo, pues tenemos que... Es un clásico, el tuyo es un clásico. Sí, sí, vamos, bueno, yo estoy, estoy, en estos días lo estoy pasando fatal, porque de las 12 rayas de salud de la batería, yo ya he perdido dos, y el frío le sienta como el culo uh -huh. al coche. Entonces en estos días me está diciendo que bueno, pues que vamos a seguir tirando para adelante pues porque soy yo. Pero que, o sea, la, la batería dura, pero escandalosamente menos. Yo creo que es el año, el invierno, que menos me ha durado la batería desde que lo tengo. Con mucha diferencia.
3: Que está haciendo mucho frío, Paco. Estamos aquí, esto con los murcianos no es normal. ¿eh? Sí, sí, sí. No, a, nos, a nosotros con el Zoe.
2: Yo sé que la mitad, de la, audiencia, la mitad de la audiencia de Madrid para arriba se está descojonando ahora mismo de Fran y de mí. Pero es que está haciendo mucho frío. A mí ya me ha salido en el, en el DIF cuatro mañanas el aviso de que hace mucho frío que es cuando llegamos a los tres grados, tres grados en Murcia, para eso estoy yo pagando el IBI que pago yo creo que no, pero bueno, en fin, tampoco me ponía que quedar
3: El legendario parece aviso de hielo, efectivamente, cuando bajas de los cuatro grados, que para nosotros ya es el, el frío polar, claro. Llegar a los cuatro grados.
2: Yo es que cuando lo ve la señal me dan de bajarme el coche y empezar a gritar. Insultar, pero ¿qué coño pasa aquí? ¿Eh? ¿Sabes? Porque es que... Ahí ya cuando subo yo la
3: calefacción en el asiento al nivel máximo, o sea, ya es, pues ya es que una es. maravilla.
2: Yo lo que, hago, lo que hago es que cuando me estoy haciendo el, el desayuno en casa, con la aplicación, eh, hago lo único para que la aplicación funcione realmente bien, que es para encender la calefacción a la distancia. Y entonces cuando llego al coche ya estoy un poco empollado. Ah, vale. Y bien, y de esa forma puedo sobrevivir <risa> los nueve minutos que me quedan <risa> al trabajo. <risa> Ay. Bueno, en fin, los maleteros
1: en fin, bien, ¿no? Sí. Hay, hay una cosa, sí, sí.
3: Hay, hay una cosa del, del maletero delantero que, bueno, yo, yo vi un, sabe, bueno, paco lo sabe, a mí me encanta el Tesla y de hecho, bueno, yo quería el Tesla, pero no he podido convencer a mi mujer, ella quería, no, no, no lo veía, no lo he terminado de ver, ¿no? Pero hay una cosa en el maletero delantero, está muy bien, yo creo que tiene bastante espacio. Yo tengo ahí guardado todo lo que son los cables y alguna cosita que os diré, una sorpresa eh, que vamos a hablar ahora. Y lo tengo ahí todo guardado, un paraguas, etc. Y está muy bien, ¿no? La verdad que es una de las cosas que, como siempre digo, más llama la atención a la gente cuando le enseñas el coche, ¿no? Familiares y amigos que le dicen, bueno, tengo un maletero atrás y tengo un maletero delante, ¿no? Y dice, ¿y dónde está el motor? Esa pregunta que, que muchas veces eh, sale de cuñados, como hemos visto aquí en Plagand Drive, que nos ha explicado eh, Paco más de una ocasión. Pues bueno, pues sí, ¿no? Es decir, tengo un maletero delante, pero yo creo que no se habría costado nada a lo mejor cubrir eh, todo lo que son, eh, tenemos tonterías, ¿no? Pero eh, problemas del tercer mundo eh, o del primer mundo, como <risa> dice, ¿cómo es Emilio? Del primer mundo, ¿no? Del sí, primero, del ¿no? primer mundo, claro. Eh, haber puesto algún tipo de plástico, ¿no? Para, para que no se vieran eh, lo que son el eh, líquido refrigerante, limpia, etcétera, ¿no? Como en el Tesla, ¿no? Que abres la parte de adelante, si no me equivoco, Paco, corrígeme. pero se ve mm. solo lo que sería el maletero, ¿no?
1: Sí son, sí, sí.
3: son pequeñas cositas ¿no? que dice bueno no costaba nada poner un trozo de plástico eh, que yo probablemente no voy a abrir hmm. nunca porque no sé ni dónde está el líquido refrigerante ni, ni nada pero pues, si no me hace falta verlo si eso yo creo que es una zona bonita de eléctrico
1: pues el Unix 5 es de los que está más tapado ¿eh?
3: hmm.
1: hay otros que, que no lo tapan tanto ¿eh? o sea por lo que lo he visto sí que es cierto que podía estar más, más tapado ¿no? Eh, pero lo he visto bastante curioso en ese sentido
3: pero yo creo que es una de las cosas que, pues, que cuando uno ya abre el, el, la parte de adelante, ¿no? El, el capó, y, y ve que tienes, uh -huh. ya digamos, sorprendes a la audiencia con el maletero delantero, pues joder, si encima no ves ni, ni todos esos botecitos con líquido, sí, todavía, todavía llama más la más atención, ¿no? La gente se queda sí, un poco más. Sí, sí. Yo creo que se, hubiera sido sí, más
1: sí. la guinda, ¿no? Sí, bueno. sí. Bueno, a ver si a lo mejor lo mejoran en el, en el próximo modelo.
2: Sí, pero esto no es como un iPhone. ¿Sabes? No, no, es sí, eso. Me lo compro este año que tengo el capricho. Ah, el año que viene lo mismo me lo compro otra vez. Sí. No, esto no funciona así. ¿sabes? Yo cuando oigo cuando a veces que comentáis en YouTube o, o tú para con el podcast, no, pero el próximo modelo ya, pero yo que ya lo tengo. ¿Qué hago? Me voy a hacer TLM y le digo, oye, hazme un upgrade. No, no, no funciona así este tema.
1: Lamentablemente no. Bueno, siempre te puedes hacer tú algún apaño, ¿no? Hay gente que. Que se hace cajas especiales, eh, por ejemplo, en el episodio del, del Niro, pues, uh -huh. eh, eh, uno de los invitados también se, se había hecho el, 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 el maletero delantero, pues, aprovechando el espacio disponible, haciendo un cajón, digamos, adaptado, ¿no? Evidentemente no, no, es, no es la cuestión, ¿no? Tener ahí un plástico así, de cualquier manera, ¿no? Porque lo suyo sería que estuviese más tapado pero bueno ya te digo que es los que están más tapados hay otros por ejemplo pues el, el niro que está todo más a la vista ¿no? pero bueno es un detalle más ¿no? que, que podía, podía estar ahí vale pues eh, avanzamos vamos a hablar de la carga eh, bueno, esto lo hemos hablado también muchas veces. Eh, te pusiste también el cargador en casa, ¿no? Entiendo que, como nos pasa a todos, es de las comodidades más grandes que tiene el vehículo eléctrico, esto de llegar a enchufar. Eh, ¿Tuviste algún problemilla sí, con los vecinos? Sí,
3: sí. Bueno, sí, que ya fue... Lo no, Mejor no lo he contado por aquí, por si no lo escucha. <risa> sí, mejor,
1: mejor pasamos. Pero sí, tupidevelo. sí, yo
3: tengo el cargador, pero sí que... A ver, a mí se portaron realmente bien ¿eh? aquí en Hyundai en Carmobil, para porque me, me instalaron el punto de carga eh, me regalaron el cargador y la instalación del punto de carga y las personas que vinieron eh, fueron dos técnicos increíbles ¿no? que hicieron una instalación, ya digo, muy limpia, todo perfecto, no parece que no está puesto allí, además yo le puse una, una caja antivandalismo ¿no? para proteger todo lo que es el cargador, me pasaron un cable de red hasta, hasta allí, bueno, o sea, está realmente muy bien muy bien instalado todo. Ahora sí, el cargador que me puso Hyundai, que en teoría es muy bueno, no es un modelo de Wallbox, el Pulsar Plus, eh, es una castaña. <risa> es una castaña porque el, el wifi que tiene, por lo menos hasta ahora, eh, es, eso se desconecta a los tres días. De hecho está reportado y está reconocido por parte de Wallbox que es un problema que tiene ese Pulsar Plus, que se desconecta uh -huh. del wifi. O no hay forma de arreglarlo y tienen que arreglarlo vía firmware, pero se ve que están tomando su tiempo. Y claro, pues tú conectas el wifi estás en tu casa, compruebas que está el cargador encendido, apagado, etcétera Pero al día siguiente ya, olvídate, tienes que volver a bajar los plomos, subir los plomos del, de donde tienes el... Bueno, el diferencial, ¿no? digo los plomos, el diferencial de donde tienes el cargador sí, sí, sí. Y, y que vuelva aquello a su sitio, ¿no?
2: Vaya. ¿Pero tú esto para qué lo quieres? Esto no, no lo entiendo yo. ¿Por qué quieres que tenga wifi el cargador? Bueno,
3: tú puedes coger desde casa y programar la carga, a ver si se está cargando o no se está cargando. Eh, puedes controlarlo todo desde, desde tu casa.
2: ¿Y eso no lo haces desde el coche? Sí, pero
3: es decir, imagínate que yo dejo la manguera enchufada. ¿vale? Pues yo puedo programar sí. la carga desde arriba o pararla. Imagínate que me he equivocado. ¿no? Pues tú puedes desde tu casa, sin tener, ya digo, problemas del primer mundo, tengo que bajar al garaje. Pero podría hacerlo desde mi casa sin necesidad de tener que bajar y conectarme vía Bluetooth, que sea la otra alternativa, ¿no? Estar conectado al cargador vía Bluetooth.
2: Pero, insisto, la app del coche no te permite Sí, sí, hacer pero
3: eso. Que yo puedo, por ejemplo, puedo bloquearlo. Imagínate que yo quiero bloquear el cargador, el, el Pulsar Plus y decir que, bueno, ahora que nadie cargue o que ahora sí que cargue, pues no cosa tan tonta, pues tengo que bajar y darle. O sea, que Yo normalmente lo tengo bloqueado eh, solo cuando lo quiero utilizar, pero... Eh, es decir, es una cosa que... Pues bueno, la instalación está perfecta, etcétera, pero el modelo del Pulsar Plus, pues... Eh, yeah. Vamos, eh, si no, pues los oyentes que lo busquen un poco por Google y veréis que está más que reportado que es un problema de, de firmware.
2: Yeah. Sí, yo es que tengo un cargador, claro, evidentemente también en mi, en mi plaza, pero es un cargador no, no inteligente. Entonces, el, la, yo la inteligencia se la, se la presto al coche. Es decir, yo dejo cuando dejo la manguera enchufada, el coche, está, el coche tiene un, se, se, está bloqueado de normal. Cuando tú lo programas, el Nissan Leaf, le, le estableces una programación de carga, a partir de ese momento el coche ya no carga. Cuando tú le conectas a una manguera, tienes que darle a un botón para decir oye, sé que no es la hora, pero vamos a hacer un esfuerzo entre todos. Y entonces se pone a cargar. Con lo cual, yo realmente... Mmm, bajo, llego a casa, imagínate que vengo a dejar a una, de traer alegría de inglés, llego a casa a las 5, sé que esa noche lo tengo que cargar y yo ya dejo la manguera colocada. Y es el coche el que a la una de la mañana se activa y le pide carga a esa, a esa manguera, con lo cual a mí el cargador eh, me da me da un poco igual. Mm.
3: Ya digo, yo no sé, lo he hecho en falta, por lo menos tener tiene la posibilidad ¿no? de, de hecho funciona, había wifi, pero funciona de manera intermitente. A los días, dos días, pues se desconecta y y te pierdes el, <ríe> esa opción que, bueno, yo sí lo he utilizado, ¿no? Cuando funciona está muy bien. Que puedas eh, activar, desactivar, programar cargas, desactivar cargas. Porque es una efectivamente es una doble programación. La pones en el coche, la puedes poner en el cargador, pero puedes comprobar que está bloqueando. Si alguien está cargando, pues te avisa. Si alguien cogiera la manguera, eh, pues se podría ver, etcétera y Porque en tu caso, Emilio, tú tienes un cargador, dices como has dicho, no inteligente, pero sí. ¿cómo, com, eh, ¿cómo controlas que no venga nadie allí y enchufe el coche? ¿Quién? Digo, si alguien tuviera un coche eléctrico en tu edificio.
2: ¿Con, con tipo.? 1? Ah, bueno,
3: ese es, efectivamente. Ah,
2: que se sirva. Vamos, es doble ¿sabes? barrera ahí después. Sí, claro. No, a ver, yo tengo uno, tengo uno automático. Eh, con una caja, de, con una puerta de plástico, con un, eh, una llave tipo buzón, absolutamente inexpugnable. Entonces, en el caso de que yo tuviera sospechas de que alguien me está levantando la energía, pues simplemente con subir y bajar automático. Y cerrando con, con esa llave inexpugnable, eh, ya estaría protegido por completo. Vale, vale. Como veis, eh, no tiene fisuras en mi plan. <risa> Pero sobre, sobre, sobre todo que es tipo 1. Ahí es donde. Me dijo un vecino una vez, al poco de instalarlo, viene. Ah, te han puesto esto, sí, yo sí, y tal. Y estaba el hombre preocupado porque en esta caja del automático le pusieron un suco. Ah, sí, yo también lo llevo, sí. Y dice: Mira, te pongo aquí un suco, por ello que bajas y pones la aspiradora y aspiras el coche. Claro, este no tiene hijos, este no sabe que llega un momento en que el coche casi te sale más a cuenta venderlo que limpiarlo, pero bueno. Y nunca lo he usado, Seishuku, la verdad. Y me decía el vecino, ay, es que claro, se enchufe ahí, porque tú imagínate que vienen ladrones y conectan ahí una sierra metálica para romper las puertas de los trasteros. Digo, bueno, yo pienso que con el ruido no teníamos cuenta.
5: En that case, I pronounce you lucky.
4: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Vale, creo que con el ruido que haría tamaña operación, sabes, para para quitarme los pantalones de invierno, nos daríamos cuenta. Digo, no obstante, tengo esta llave eh, inexpugnable ya con esa medida de seguridad. El vecino se se dio por satisfecho. Sí, sí, yo, yo también tengo que Además, supo, hay,
1: el, el... hay sierras petroleras también. No <risa> sí, necesitan sí, sí. el, el chuco
3: para. Mm. Vale, eh, ¿el tema de carga rápida, qué tal? Pues muy bien, yo lo he probado, como siempre, ¿no? Uno, en cuanto se compra un coche, pues quiere probarlo todo: el tipo 2, el CCS Combo, y, y he probado también la carga rápida del, de Unity, ¿vale? He probado, bueno, diferentes tipos de cargadores, ¿no? En los Diverdrol, etcétera. Pero pude probar el de Unity. hay uno aquí en, muy cerquita de Murcia, aquí en, en Puerto Lumbreras, hay un Ionity, hicimos un viaje largo, bueno, largo, <ríe> en Murcia-Granada, que son dos horas y media, tres horas, y realmente paramos allí, pero fue por un poco por, por probarlo, ¿no? ver qué tal funcionaba. Y como uh -huh. te he dicho al principio, ¿no? tiene esa plataforma en la EGMP que, que, es, que es increíble, son, son 800 voltios, ¿no? lo que, te, lo que uh -huh. te permite es que yo cargue a 200 y pico. Aquello era un trueno, o sea, en el momento que enchufé la manguera, subió el contador y aquello se cargaba a una velocidad, de hecho hay un Dave Vende que es capaz de cargar hasta el 80% en 18 minutos, si no me equivoco. 18 minutos, ¿no? sí. Y realmente es que cargan muy deprisa, por lo menos aquí, yo solo probé... Es que no te da tiempo ni a la boca. Nada, ahí. nada, o sea, es una cosa... De hecho, no, no llevaba el depósito del de depósito, no llevaba las baterías vacías. Eh, y es que fue enchufar la manguera y digo, si la tengo que quitar ya, si ya se cargó el coche si es que es, eh, a lo mejor iba al 60% o al 70% y es que es, es que tuve que quitarla o sea, fue un poco más por probar que otra cosa uh -huh. eh, y la verdad es que la carga rápida funciona muy muy bien y luego el resto de, de cargas que le he dado pues, el otro día, por ejemplo, pues suelo utilizar el tipo 2 ¿no? para, con lo que me dijo Paco ¿no? para no... Uh -huh. Darle demasiada caña ¿no? a la batería y, uh -huh. y a veces pues, le meto el, el CCS Combo, no el, el grande también sí. para probar. Va ¿no? a variar un poco y no hacer siempre lo mismo. Pero es que cuando ya carga rápido es que sin es, es seguir hasta cargado el coche. Así que quitarle la manguera. Eh, uh -huh. Y era una de las cosas que a mí me preocupaba, ¿no? el hecho de esa carga rápida. Eh, que esto es algo que aquí en el grupo de usuarios Ángel, que no sé, a mí lo conoce creo, eh, que tiene también un Kia en él dice lo mismo, ¿no? Es decir, realmente la carga rápida es importante, pero ya, ya es que incluso con, con una carga, digamos, eh, sin que sea rápida, como el caso del Unity, uno cuando hace un viaje largo, yo en mi caso no puedo hacer 300 kilómetros del tirón. Yo hago un rato, paro... Claro, el, ni yo. Entonces, claro mm. bueno está muy bien ¿no? pero es que es, es absurdamente rápida diría yo a lo mejor una persona que utilice muchísimo el coche y tenga que hacer Murcia Vigo pues no te digo yo que le venga muy bien ¿no? pero en mi caso ya digo es que fue ponerlo y quitarlo Paco de verdad
2: es yeah. sorprendente, sí, sí, sí. sorprendente
1: la verdad es que a 200 y pico kilovatios pues eh, la carga es súper rápida mm. y bueno es lo que hemos dicho muchas veces no eh, los viajes realmente pues y sobre todo con 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 crios tienes que hacer paradas eh, relativamente largas que da tiempo de sobra para cargar ¿no? aunque no sea un cargador de, de 350 kilovatios no.
3: y es muy poquito o aquí sea, en España vamos en Unity no hay mucho yo por ejemplo estuve en Oslo sí, pues, en, ya sabes en, en septiembre eh, allí prácticamente no hay coches de combustión, todos los coches son eléctricos. Había cargadores y bueno por todos lados. Eh, aquello era el paraíso de, de los que nos encantan los coches eléctricos. Sí. Y claro, hay, pf, a lo mejor puede tener sentido, ¿no? Pues hay tantísimos coches que tener esa carga rápida permite pues que la gente pare un momento el coche, cargue y, y siga, ¿no? Uh -huh. Pero aquí, no sé yo, hoy en día, digamos que la penetración del coche eléctrico no es tan grande. Y de hecho, yo cuando fui estaba vacío, obviamente, el Unity, y, y que fue ponerlo y quitarlo vale uh -huh. vale
1: perfecto y ya aprovechando la ocasión el tema de viajes autonomía uh -huh. sí eficiencia del coche no es como el Kona, por ejemplo o el o el Ionic anterior no que son coches con, con bueno, motores más modestos y uh -huh. y con otra aerodinámica etc pero pero bueno, para ser un coche pues bastante pesado y bastante grande tiene una eficiencia que está está relativamente bien, ¿no? Quizás esa un mm. poco más de batería que comentabas al principio siempre viene bien, pero pero ¿qué tal tu experiencia? Sí, mi experiencia
3: es muy positiva obviamente. de hecho lo he mirado antes de venir aquí en esos casi 6.000 kilómetros que llevo, me sale un consumo medio de 17, ¿vale? Es decir que pues está, está muy bien, bien. Pero sobre todo en verano, bueno, ya a tener 14, 15. O sea que mm. en invierno, como ha dicho Emilio, aquí en los últimos días pues se nota un poco más el, el consumo. Mm. De hecho, el modelo light que yo tengo no lleva bomba de calor. No sé si influye. Supongo mm. que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero, pero vamos, eh, yo creo que el coche en cuanto a eficiencia... Yo estaba un poco asustado, ¿no? Porque al ser un poquito más grande pensaba que el consumo se iba a disparar mucho pero yo he hecho perfectamente los 430-440 kilómetros en, en autovía. Obviamente yo no corro, entiendo que a partir de 120 el consumo se dispara, pero a 110-115, perfectamente esos 430 kilómetros sin despeinarse y con el coche cargado, o sea, con hmm. dos adultos, tres niñas y el maletero a tope. A
1: 110 quizás sería el punto dulce, que diríamos, ¿no? Más bien de, que a partir de ahí ya la, la, la autonomía baja mucho para el incremento de, de, de velocidad o más bien para, para la disminución del tiempo que, que tardes en llegar, ¿no? 110 suele ser la, la, el punto más o menos idóneo, ¿no? mm -hmm. Para, para, para tener la autonomía correcta y, y tampoco ir pisando huevos. ¿no? Uh -huh.
3: Pero bueno.
2: Has dicho más de 400 kilómetros. Sí, autonomía. sí. 430, 440 llegué a hacer
3: en autovía, sin problema. 110.
2: El, el, el WLTP que has leído Paco antes era 384.
3: Pues ya digo que, además, eh, lo comprobé. ¿eh? <risa> eh, a mí me daba de sobra. Eran 384. 84 te salía a ti, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Pues vamos. A...
1: 384, sí, sí. Lo puedo asegurar, ¿eh? Que, oh, no sé. Porque tú tienes el modelo de 58 kilovatios no, hora, no, tú el tienes le, el de 72. el de 72, con llantas de vale, 19. El, sí. el, de, el de 384 es el de ah, el vale, de, sí. la de 58 kilovatios hora. El que tienes tú, que es el, el con llantas de 19, son 481 kilómetros.
3: Sí, sí, digo 481 Que, de hecho, Encajado. es el que tiene más autonomía. Sí, sí. ¿eh? es el que más autonomía tiene, también por las llantas y demás. Eh, Pero bueno... 430 kilómetros está muy sí, bien. Sí, sí. Bueno, fueron 430, o 440, por ahí anduvo. Es verano, efectivamente, sin correr a 110, pero. Tengamos presente eso, que también que es a 110, ¿eh? normalmente sí, sí. la gente suele calcular a 120, uh -huh.
1: pero bueno, esos 10 kilómetros de hora de más, a lo mejor uh -huh. no te suponen tampoco llegar mucho más tarde
3: y a lo mejor tienes que parar más veces a cargar. Sí. ¿no? Yo hice el viaje, ya digo, el trayecto fue más de experimentación, ¿no? El trayecto Murcia-Granada, parando y comprobando, lo típico era el primer viaje que hacíamos con el coche, pues íbamos con el susto ¿no? de no quedarnos sin batería, lo cual era un poco absurdo. Porque bueno, había más bien ibas tú con el susto que tu mujer no, <risa> no te dijese, no
1: vamos a volver el coche que esto
3: Hombre, no es que me dijiste, pa no es para me dijiste Paco, me, me avisaste, tienes que tener un plan B y un plan C. Claro, yo me, me sí, empollé todos sí, los cargadores sí. que había de aquí a Granada, vamos, hasta los, de, hasta los de los supermercados, por si acaso. Pero sí, sí, no, no hubo problema. No, al final... Va, tienes que tener ese plan B y ese plan C porque
1: a veces es lo que ha dicho Emilio, ¿no? A veces vas al cargador y no funciona o está ocupado, o, en fin, pueden mm. las gasolineras. La verdad es que es muy difícil que te encuentres una gasolinera que no que no que no, no funcione. No, cuando vas con uno de combustión ya prácticamente tienes la confianza de que vas a poder poner gasolina en cualquier sitio, ¿no? Con los eléctricos pues bueno tenemos todavía ese problemilla que que bueno pues el tener el plan B y el plan C te puede salvar de a lo mejor de algún divorcio <risa> o algo no
3: nunca se sabe sí. no o de bueno pero bueno yo creo que, que los niños claro los
1: niños también quieren llegar pronto sí, sí. en fines pero
3: yo creo que por una cosa a mí es una cosa que me ha gustado mucho del coche eléctrico aparte de muchas otras de hecho ahora cuando me entro en el coche de combustión como digo el coche huele no es una cosa que dice mm. muchas veces sí. Rocío la mujer de Emilio y tiene razón uno se da cuenta cuando va en el coche eléctrico aparte de que ya sabes que no contamina etcétera pero es que no huele el coche cuando, cuando, cuando uno va en un coche de combustión se da cuenta de cuánto huele aquello. Es decir, que la diferencia es, es, es abismal, ¿no? Entonces, esa, esa sensación de, de conducir, de planificar el viaje, dónde voy a parar, en una conducción tan suave, a mí la verdad que me ha cautivado. ¿eh? Yo no pensaba que iba a ser… Obviamente yo el coche, ya digo, no lo utilizo como herramienta de trabajo todos los días pero a mí me ha sorprendido para bien y me ha cultivado yo he visto que esto realmente yo no creo que sea capaz de comprarme un coche de combustión ahora o sea que no creo que pueda ir atrás no, no puedo o sea es que no tengo un coche bueno, no es espero. lo que suele
1: es lo que suele pasar claro. sí, sí.
3: y tú tienes parte de culpa porque si no fuera por plug and drive que, que me, yo creo que me lo he escuchado todos los capítulos uno tras de otro los de cuñado son mis favoritos pero. Intentamos dar ahí la información <risa> uh, correcta, sí. pero
1: es, es que siempre pasa, ¿no? Cuando Y, y siempre lo recalco muchas veces, ¿no? Que, que tienes que probarlo, es una cosa que hay que probar y que una vez la pruebas, pues yo creo que, que no hay vuelta atrás, ¿no? En todo caso, los viajes sin problema, ¿no? Sí, que sí, bueno. habías hecho a Granada desde Murcia, uh -huh. eh, planificando un poco la carga y, y pudiendo cargar en destino, etcétera. Uh -huh. Con esos 400 y pico kilómetros de autonomía, pues yo creo que puedes uh -huh. hacer un viaje sin problemas, ¿no? Uh -huh. La red de Unity, pues eh, como decías, ahora no hay muchas muchas estaciones, pero tienen que crecer y tienen que crecer bastante, ¿vale? Con todo este tema de del plan europeo, ¿no? Para... para para potenciar pues, la economía, etcétera, se están enfocando mucho también en el tema de, de eficiencia, de bueno pues placas solares, etcétera. Y uno de ellos también es el tema de cargadores y se está invirtiendo bastante ¿no? para, para ir poniendo pues, cargadores de, de alta potencia y, y poder facilitar esos trayectos. ¿no? O sea que, mm. que, que muy bien, ¿no? en ese sentido, eh, el Ioni con esa potencia de carga pues tiene, tiene una ventaja importante. Vale, y el, el tema del navegador, por ejemplo, eh, tiene en cuenta esos sí. puntos de recarga.
3: Te va avisando continuamente, ¿no? de, uh -huh. de dónde están esos puntos de recarga. Pero vale. te, te soy sincero, es que no le presta a uno mucha atención, ¿no? Porque claro, teniendo tanta autonomía uh -huh. eh, y como yo no soy de apurar, ¿no? Decir, si son 430, o 440, no, no, no me hago 400 kilómetros del tirón. O sea, que uh -huh. nosotros hacemos 150, 180, paramos, tiramos las piernas y mientras cargamos, ¿no? Y planificamos la ruta, eso es, ya digo, es las cosas que yo he recuperado cuando, recuerdo cuando era pequeño, no y mis padres, cuando iban a hacer un viaje, cogían el, el mapa de carretera ¿no? y decían, pues vamos a parar aquí, sí. vamos a comer aquí, no pues eh, yo, eh, ahora disfruto eso, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer el viaje? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a hacer la recarga? Eh, creo que, que es un viaje, pues eso, mucho más pausado, ¿no? Mucho más relajado de, uh -huh. de cómo lo hacemos ahora, como lo hacíamos antes, ¿no? De, con las prisas, ¿no? Llegaré, no llegaré. Paraba uno mucho más tranquilo. Bueno, ahora con el
1: eléctrico muchas veces el viaje es es parte de es parte de disfrutar, ¿no? A, a, antes a mí me pasaba también, ¿no? Antes el viaje pues era un, un una cosa que tenía que, que pasar y un trámite y ya está, ¿no? Pero pero bueno con este lo disfrutas, ¿no? El viaje es parte de es parte de, de las vacaciones, por decirlo así, ¿no? Mm quería preguntarte si el navegador tiene en cuenta o sea, a la hora de planificar el viaje, por uh -huh. ejemplo a Granada, te dice pues, con la autonomía que tienes ahora tienes que parar en el cargador ah, de no sé dónde.
3: Pues eso no lo, no lo comprobó. ¿Te refieres a si te avisa vale. si tienes que parar o no? Bueno, si
1: te planifica la ruta teniendo en cuenta los, los cargadores donde tienes que parar para cargar. Pues
3: la verdad es que no lo sé. Yo suelo utilizar el... Porque la información claro. la
1: tiene, ¿no? De los cargadores, claro. con lo cual... Sí,
3: sí, te, sé que te que va avisando, ¿no? De, de los cargadores, uh -huh. pero suelo utilizar la aplicación que me dijiste, la de Better Route Planner Sí, eh, va muy bien. Mm. Y la verdad es que, bueno, eh, haciendo las, eh, las configuraciones correctas, etcétera no, no he tenido problemas. Vale. Eh, pero sé que sí que aparece, ¿no? En el, en, te va indicando dónde hay puntos para cargar.
1: Vale, mm. perfecto. ¿Y la conducción, qué tal? Sí,
3: bueno, hay una cosa que no hemos comentado. De he hecho, que tiene una sorpresa. Mm -hmm. Dime. Sí, <ríe> porque hemos estado aquí hablando explica, de la carga explica. y hemos hablado de la carga, creo que no nos hemos pasado por encima. Estoy aquí mirando el guión. En la carga V2L. Sí. Eh, no hemos explicado a nuestros oyentes qué es esto, ¿no? Esto...
1: Sí, la carga es. Eh, V2L es la carga bidireccional, es decir, el coche permite recibir carga uh -huh. eh, de un punto de la carga, por ejemplo, y permite pues también proporcionar esa carga uh -huh. a otro vehículo eléctrico. O en el caso del, del IONIC, tiene también un adaptador en el cual, eh, aparte de tener un chuco dentro, pues puedes tener un chuco fuera. Eh, y, bueno, pues, pues conectar ahí, pues no sé, una máquina de helados o... Claro. Es que <risa> o esto, lo que... Es por lo que
3: decía antes Emilio, ¿no? Yo cuando pensé en comprarme el coche, el que incorpora, a ver, el que incorpora el, el adaptador eh, V2L y, repito, incorpora el adaptador V2L es el acabado Energy, ¿vale? Uh -huh. Pero eso no quiere decir que el modelo Light o Star no permitan la carga V2L. Es decir, eh, pones adaptador entonces yo me echo con uno entonces tengo el adaptador tengo el modelo light pero tengo el adaptador y he enchufado ese adaptador en el puerto de, de carga que está en el lateral derecho trasero no lo hemos dicho que bueno se abre uh -huh. he enchufado uno el adaptador y efectivamente tengo un enchufe suco detrás para conectar con índices pues una máquina de lados un secador un aspirador o, o lo que quiera o, en, ¿O, mi o coche. otro coche para cargar <ríe> podría darle carga a otro coche y configurarlo y fue porque me di cuenta que en el, en el panel de instrumentos aparecía la opción yo no tenía el adaptador pero el coche tenía esa funcionalidad no de transferir carga de la batería a otro coche Esto me...
2: y qué te ha costado el adaptador eso,
3: eso no, se dice cómo se dice el se dice el, eh, se dice el, peca el pecado del el, el pegador.
2: No hombre, por saber si, eh, si merece la pena, o ¿no?
3: Pero es
1: una cosa que puedes
3: comprar en el en el concesionario.
2: No, fue básicamente un, un,
3: una persona que se compró el coche y no lo quería. O sea, realmente es que no le iba no le iba a dar uso. O se tuviste suerte. Ahí. Y entonces bueno dije bueno pues te lo, te lo compro. <ríe> me lo, me lo a mí me venía bien. Además quería probarlo, quería que quería grabar aquí con uh -huh. vosotros y yo no tenía. Él sí tenía ese chufe suco dentro en la parte trasera, pero dentro uh -huh. del coche y no, no le veía la necesidad de tenerlo fuera y dije, bueno, pues eh, me hago con uno de ellos y lo probamos y efectivamente pues sí, funciona y, y es una de las cosas que tengo en el maletero delantero Entonces, además de los cables, pues llevo ese adaptador que me permite uh -huh. pues tener ese enchufe suco para darle carga a otro coche o conectar cualquier tipo de electrodoméstico, etc.
2: A mí me pasó algo parecido, un compañero de trabajo también tenía el gran C4 Picasso, se lo compró antes que yo y en, se lo compré un año en el que te regalaban la red de separación de carga entonces eh, ante un viaje que tuve yo que hacer uno de los primeros que nos llevábamos el carrito del niño entonces claro, en el maletero lo queríamos llevar el carrito de pie para que no ocupara demasiado sitio y poder meter 300 millones de maletas me lo prestó volví de viaje, oye te lo devuelvo no, no, si ya te lo pediré yo cuando lo necesite yo tenía un trastero amplio y no me importaba eh, tenerlo guardado y a él se le rompió su coche pero romperse de adiós muy buenas, porque el gran C4 Picasso, el modelo que tenía este compañero de trabajo y el que tengo yo, parece ser que tenía no sé qué maldición, que a los X años el motor moría, muerto y enterrado. Y a él le pasó, entonces he usucapido la, la red de separación de carga, ya para mí para siempre, para que para que la quiera. Claro.
1: Bueno, has tenido suerte los dos. Sí. Bueno, en este caso está...
3: se puede comprar. ¿eh?
2: Bueno, él la ha tenido sí, que comprar. Sí, no, ¿no? El, <risa> el, el, tu compañero no
3: ha tenido mucha Pero suerte. Pero ha tenido la oportunidad.
2: La oportunidad tenido la a oportunidad. ver, lo
3: venden. ¿eh? Realmente en, en Alemania, en la página web de Alemania de Johnny5 de se puede comprar a en stock yo entiendo que será un, uno de los accesorios que se pondrá a la venta, eh, ya sea porque no lo tenga incorporado el coche o porque alguien quiera tener otro, se claro, la rompa, etc. ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí me parece una cosa muy práctica, ¿no? Saber que puedo sacar un enchufe suco claro. en el coche en cualquier momento pues, eh, pues bueno, y darle carga a otro coche hipotético, coche eléctrico que pueda comprar en el futuro. O Emilio, si se pone a lo mío, pues bueno, viene bien. Claro. Bueno, lo veo. Eso
1: lo, quizás es una necesidad un poco más, más extrema, ¿no? Escucha, menos probable. Como vamos
2: a comer, ¿eh? Franco, como, como vamos a comer en un carro. Aprovecháis, a ver sí. si funciona. Claro, no. Me, me, me lo llevo, el, sí, el sí. Leaf, ¿vale? Meto los críos ahí a pescozones. Vamos, vamos. Y hacemos sí, la sí. prueba, aunque solo no sea sí, para sí, la risa. Sí, no, sí, se puede. Además, te, te
3: permite configurar el coche cuánto quieres darle de batería al otro. Te permite.
2: Sí, no, si es un segundo. Si es para hacer la foto sí, y hacer sí, sí. la paca. Ah, pues. A que vea ese, pues está... e -esa, esa copulación. Esa, Estará eh, muy ese, bien. Ese copular en eléctrico entre ambos sí, coches. Sí. Lo mismo no sale un patinete. <risa>
1: Hombre ¿Para mira, pues para quien tenga un patinete o lo claro. que sé, o que vaya de camping, pues puede ser una cosa muy práctica. Sí, Oye, te llevas la Nespresso, te llevas lo que necesites, la máquina de cortar jabón o lo que no sé, lo que, lo que uses en el camping. O la nevera, ¿no? Sí, sí. No sé. Eh, la verdad es que es práctico poder tener eso, ¿no? Yo ya sí. decía al principio, yo creo mm. que un, un Chuco, aunque sea adentro, pues eh, mm. debería tener todos los coches sí. eléctricos.
3: Pero, por cierto, el Hyundai 5 también tiene, no sé si lo tendrán también el resto de coches eléctricos, solo tengo este, es esa, esa opción de modo, creo que lo llaman modo utilitario, es decir, es que puedas utilizarlo, es decir, puedas eh, utilizar la batería central del coche, no la de 12 voltios, eh, cuando el coche está parado, es decir, imagínate que vas a pasar el, un fin de semana y quieres ver las estrellas, eh, te metes dentro del coche, bueno, es un colchón o lo que sea, entonces tienes una opción que te permite el coche que es modo utilitario, de forma que puedes tener ventilación, calefacción o aire acondicionado y en lugar de chupar de la batería de 12 voltios, chuparía de la principal. No sé si algo claro, que tiene el coche, pero no sé si tienen otro
1: Modo camping o modo...
3: Aquí llaman modo utilitario.
1: Bueno, te... Modo utilitario se llama, creo. Hmm.
2: Yo no sabría ni dónde buscarlo.
1: <ríe> bueno, está... Hasta... Al final es poder utilizar la calefacción con la batería principal. Exacto. O no, el aire acondicionado. No tiene más. Por eso te preguntaba también al principio cuando hablábamos del maletero si... ...permetería dormir allí, ¿no? O sea, o sea si, si es suficientemente plano... Uh -huh. ...como para dormir... ...porque es una cosa que hace mucha gente, ¿no? Uh -huh. Aunque no lo parezca, ¿no? Pero mucha gente, pues... Eh, ...duerme en el coche, ¿no? viaja no, no va a hoteles y tal... Y, y Claro, porque coche. una vez que
2: has comprado el coche, ya no tienes mucha posibilidades. Hay que emotizarlo. Claro, ya no puedes ir a hoteles. Solo puedes pagar el coche no de hacer Bueno, otra pero cosa.
1: también te da la libertad de poder dormir en sitios que a lo mejor, pues. Sí. No, sí. No, no, no podrías. Sí. ¿no?
2: Eh, eh, has evolucionado a peor, ¿no? A, sí, a sí, dormir sí. peor, pero. Yo, yo no,
1: eh. Yo, yo prefiero un buen hotel y una buena cama y, y ya está. Bueno, pues. Eh, a ver, el tema de la conducción, sí. por ejemplo, ¿no? que, que hablábamos antes de pues, eh, la experiencia de conducción, la regeneración, por ejemplo, con las levas, ¿no? De que, que, que tienen también los, los, tiene el Kona, por ejemplo, el Niro, uh -huh. que también te permite la conducción en un solo pedal, todo, todo esto, que qué tal cual... Pues muy buena respirar? sensación,
3: de hecho, una de las cosas que pensaba que más me iba a costar adaptarme en el coche, no todo el tema de la regeneración con levas en el Kia de Niro si hablamos de la conducción con un único pedal, creo que tienes que tener pulsada la leva izquierda para, para que te des opción. Aquí en el caso del Ionic simplemente tienes que ir pulsando la leva izquierda hasta que aparece el iPedal pedal y te permite la conducción con un, con un solo pedal. ¿no? Eh, pero la verdad es que es realmente útil ¿no? y práctico. ¿no? Uno que pueda ir cambiando esa, esa regeneración, mayor o menor, con esas levas, eh, pues eh, nosotros aquí a lo mejor subimos el puerto de la cadena, que nosotros eso ya lo va más y bueno poder controlar con esa regeneración de levas eh, esa, esa bajada pues es, es realmente muy divertido y, y muy práctico. ¿no? Yo sí. pensaba que me iba a costar más, pensaba también que a mi mujer se le iba a hacer un poco lío y todo lo contrario. Ya, lleva, ya se ha acostumbrado a utilizar el modo con un solo pedal y en cuanto coge el coche eh, lo pone en marcha y, y vamos... Sí, es verdad que es una una regeneración muy potente pero una vez que te acostumbras ya te olvidas ¿cómo lo bueno, puedes dosificar con el, con el pedal de aceleración digamos dosificas la, uh -huh.
1: la potencia que necesitas para frenar o para, para acelerar y sí, sí. la verdad es que es, es cómodo sí, sí. Yo, la hay gente que sí. le cuesta acostumbrarse pero,
3: pero pero la mayoría la verdad es que lo agradece sí. eso es algo que bueno no sé cuánto eléctrico llevarán esa opción el Tesla eso no lo lleva ¿no? el tema de la regeneración con levas ¿no? La, no las levas no vale
1: bueno el, el Un solo pedal sí, uh -huh. eh, pero las levas no, las levas, pues ahora que yo recuerde, pues lo que hemos dicho, el Ionic el, el Eniro, seguro, el, el Eniro, el Kona, uh -huh. el OBS es también, por supuesto, sí. también las tendrá, y,
3: sí.
1: y diría que poca cosa más. Uh -huh
3: yo es que pues, a pues, sí. se
1: enfadará, que me dirá este, este, pero o sea, no me viene a la cabeza <risa> sí, ninguno sí. más. Yo es que es una cosa que, la verdad, pero no... Pero, sí, claro. eh, y bueno, y, y es práctica, ¿eh? la verdad es que uh -huh. hay a veces pequeñas discusiones en el grupo de Telegram de si es, es mejor o no es mejor las levas que si haga el coche o no haga el coche. El coche. Sí, sí. Pero bueno, yo te, creo que tener la opción siempre es interesante, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y... Encuentro muy bueno también lo del tema del, de un solo pedal, ¿eh? yo lo encuentro muy cómodo. Uh -huh. Esto sí que ya lo tienen más coches, ¿no? El, el, el Leaf, nuevo, por ejemplo, sí que lo tiene, el, el i3 también, eh, bueno, los Tesla también lo han incorporado hace ya un, un año y algo eh, que no lo tenían y, y ahora ya casi todos ya tienden a eso, la conducción es muy práctica. Uh -huh. eh, la potencia del, del coche, ¿qué tal? Uf. En el caso del tuyo, eh, brutal, es el, el motor intermedio, digamos, sí. pero. Pero bueno, ya hace, son seis y pico segundos, sí, ¿no? Es lo que hace son siete,
3: ¿no? Siete, Siete, ¿cuatro? Bueno, a mí me parece brutal. O sea, yo, ya digo, solo había probado el coche eléctrico de Emilio y a mí me parece increíble. O sea, esa, ya me lo había avisado también, Paco, ¿no? o sea, ese par motor, eso que es instantáneo. Mm. Eso es increíble, o sea, yo no, vamos, yo no he experimentado una cosa así en mi vida y, y sé que no es de los más potentes, sé que hay coches... Pero te, te da una sensación de seguridad a la hora de conducir, ¿no? Es decir, tienes que hacer un adelantamiento, mm. pues esa soltura, de sabes que puedes coger y adelantarlo con soltura, que no se queda el coche, pues eso, a, a medio gas, comparado con el 307, obviamente, que yo es eh, como la noche y el día, pero yo creo que, vamos, en cuanto a potencia... Bueno, yo supongo que el all-wheel drive, el tracción total, tiene que ser ya increíble, pero a mí ya me parece bueno una, una maravilla.
1: Sí, sí, eso sí, cualquier sí. eléctrico te lo, te lo proporciona, ¿no? Después mm. que, que pueda tener más o menos aceleración, pero esa esa salida inmediata es. Además
3: que Eso que dices, no bueno, te da claro.
1: seguridad, ¿no? Para, para no sé salir en una situación apurada de una rotonda. Que son, que sea.
3: Y son dos toneladas de coche, es decir, que es un coche que pesa sí, dos toneladas sí. y ver que sí, pisar sí. el, el acelerador y que tenga esa potencia. Pues yo no me lo esperaba, yo pensaba que iba a ser un coche, mm. de hecho me, me dijo en el concesionario me dijeron esto es como conducir un barco y realmente es así, es que es un coche tan grande que uno no piensa que al pisarlo, de hecho le, le dije bueno puedo hacer la prueba, no y claro ya yo mismo me asusté porque eso tiene los tres modos de conducción, el eco, el normal y el sport y bueno yo siempre voy en eco, no me caliento mucho la cabeza. Pero he sí. hecho un par de veces la prueba del Sport y, bueno, eso es una, una maravilla, ¿no? Para el que realmente sabe conducir y le gusta conducir, para disfrutar el coche. De hecho, creo que las pruebas que han hecho en comparación con, con otros coches de su segmento eh, creo que es muy buena, ¿no? No es el tipo este del Riesling, el, el giro este brusco que tienen que hacer para esquivar sí, el pivote, este del Arce. Creo que es bastante positivo. Entonces, Tiene un aplomo una mm. cuando uno conduce el coche... Eh, maravilloso y cuando tienes que apretarle y tenés esa aceleración es instantánea ¿no? y, y mm. yo creo que muy lograda ¿no? mm. ¿y la suspensión?
1: ¿qué tal ahora que comentas esto? de yo lo no noto la bien,
3: eh, pensaba que iba a ser más incómoda, no pensaba que iba a ser eh, un, una suspensión que tengo problemas de espalda y digo, esto va a ser un poco más pero yo os puedo asegurar que, más que no, no se entera uno a conducir con el coche ya ya van a seguir hablamos de la insonorización pero es, um, realmente es que el coche es que va solo es decir, realmente yo no he notado ningún problema con la suspensión o, o con la potencia hasta la fecha uh -huh. eh, y bueno yo qué sé comparándolo con el Toyota Verso que, que bueno que es el coche más moderno que podemos tener en casa ahora mismo en comparación con el con el 307 es decir el Toyota Verso puede pasar por un resalto ¿no? y se nota perfectamente y yo lo tenía como un muy buen coche y lo tengo como muy buen coche pero es que este se nota menos o sea es una uh -huh. sensación de que parece que no, no ha pasado por encima
1: el tema de la suspensiones es un tema también un poco delicado en los eléctricos porque como decías ¿no? tienen un peso bastante elevado y tienen que encontrar ese, ese equilibrio ¿no? para, para uh -huh. poder soportar ese peso bien y, y, y tener una sensación cómoda ¿no? después ya dependerá de que el, el el coche tenga un compartimento más deportivo o menos deportivo que sea más o menos dura pero bueno es es, es un tema importante no y, y lo que decías también las inercias no que, que pues un, un vehículo de dos toneladas y pico como es el caso pues eh, tienes que tener en cuenta que, que, que las inercias están no o sea que la física está ahí y que igual que, que acelera muy rápido también es importante que, que, que frene no que bueno, gracias a, a, la, a esa frenada regenerativa, pues tienes una ayuda ahí también importante que, que va muy bien, ¿no? mm. Pero la, 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 conducción, digamos, se hace muy amena y muy, muy dinámica, ¿no? mm. sí. eh, el tema de la insonaciación que comentabas pues,
3: eh, yo, yo
1: he está bien conseguida, porque por ejemplo en los Tesla, no, la verdad es que se oye, sí. se oye un poquito. Sí.
3: Yo aquí he leído cosas ¿no? de, de gente. tenemos, Hay varios foros en, y, bueno, y grupos de Telegram, etcétera, donde hablamos de esto. Pero yo creo que la insonorización está muy bien conseguida, a mi entender. Es decir, que eh, realmente es que no se oye nada. Se, se oye el rodamiento, ¿no? Que un poco, ¿no? de lo que pueda tener el coche. Pero um, yo, vamos, eh, es que realmente metes en el coche y parece que se hace el vacío, ¿no? He leído algo de que parece que tenía muy buena insonorización, pero hay gente que dice que no, que, que percibe un poquito de ruido, pero yo ni siquiera con los retrovisores, ni. Por ejemplo, en el Toyota Verso sí que se nota, ¿no? Ese. ese ruido en, en, en los retrovisores, ¿no? Del choque del aire. Se nota muchísimo más que aquí, ¿no? Eh, de hecho, el Ionic tiene una opción de poner. Um, retrovisores digitales eh, que uh -huh. son con cámaras o no sé qué historia además demás ¿no? o dicen que lo van a poner uh -huh. etcétera eh, como tiene el, el Honda ¿no? este pero yo es que realmente no creo que está muy bien conseguido esa insonorización si es cierto que yo no paso de 110 km por hora no sé si al pasar de 120-130 pues la cosa se, se desmontará el coche pero um, Hombre, desmontarse, si no me seguro que no. Pero bueno, lógicamente más velocidad y más claro. ruido
1: aerodinámico, eso sí.
3: Pero realmente sí el coche va, 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 ya digo, muy suave. y Yo no noto uh -huh. problemas de ruido, de, realmente. Vale, estupendo. Sí. Y en cuanto a ayudas de la conducción, conducción
1: Uf, autónoma, etcétera, sí. no sé si tienes sí, opciones sí, en, sí. en tu versión. Sí
3: lo tiene. Pero... Eh, tienen en el modelo Light tiene la versión de conducción autónoma sencilla eh, y ya a partir del Star ya va mejorando. Pero yo lo he probado y yo, la única experiencia que tengo con esto fue cuando vino aquí David Sassi a Murcia a vernos con su Tesla. Y, Un no, saludo para David. Que, sí, sí, que, a ver si nos escucha. <ríe> y me dijo eso de que había venido desde, desde su casa, simplemente cogiendo el volante así con una mano. Y dije, esto no puede ser, ¿no? Esto no puede ser que el coche, me estuvo explicando. Y es aburrido. aburrido. O sea, esa fue aburrido. la palabra, aburrido. He venido aburrido en el coche.
2: estoy aburrido de sí. este viaje. Y... Sí, y aquí yo lo
3: he probado y funciona, o sea, funciona el hecho de esa conducción autónoma, mmm, de soltar el volante y que el coche no se vaya, <ríe> parece un poco de ciencia ficción, ¿no? Limitar la velocidad, decir a qué distancia quieres que estés del coche delante, poner la conducción autónoma, pff, eh, creo que incluso el modelo de Energy adelanta también solo, etcétera. Es decir, que es, hmm. es que realmente yo os digo que parece que, que nos hacen tontos, ¿no? La conducir, porque hay un momento en el que ya realmente va a ser solo, o sea, te vas a sentar en el coche y le vas a dar un botón y, y va solo. Pero poder coger el volante, llegará, llegará algún claro, día. Pero coger el volante con una mano y ver que, que puedes hacer tantos kilómetros y, y, y esa seguridad de que el coche no se te va a ir pues es una maravilla. Yo
1: en un viaje largo es, es más descansado, te, se agradece sí. mm.
3: y tiene muchas ayudas. Vamos, ya digo, prácticamente, eh, yo no sé, todas las que las que tienen el resto de modelos superiores las tiene. Sí. Hay otras que de ángulo no. Ángulo muerto, ¿no? Sí. en fin. Ya, este, este no, no lo ahora... lleva. El modelo line no lleva la detección de ángulo muerto. Mm. Eh, ya a partir del Star sí. Eh, pero, pero bueno, eh, el, la mayoría de cosas de lo que sería esa conducción autónoma, en la versión más sencilla sí que la tiene. Luego hay otras, pues ya digo, que sí que tiene más funcionalidades. el caso del aparcamiento del modelo vale. de energy, que pueda dar el botón y que aparque detecte el aparcamiento y aparque, etcétera, pues eso no, no lo lleva, ¿no? Pero en carretera. Incluso
1: lo puedes, puedes mover el coche con el
3: con el mando. En el modelo energy, sí. Pues con el mando a, a hacer que vaya hacia adelante. Para salir de, mm -hmm. salir de, no sí. sé, de un charco o de alguna Exactamente. cosa. Exactamente. O si está muy encajonado entre dos coches, pues puedes darle sí. y moverlo. Sí. Vale.
1: Y bueno, pasamos al tema de tecnología, ¿no? Eh, que, bueno, de hecho es un coche bastante tecnológico. Eh, ¿Actualizaciones? Pues esto, es, remotas. claro, no
3: tiene, no tiene OTA, no tiene. Eh, actualizaciones remotas eh, dicen que se uh -huh. le va a incorporar en, en una actualización gorda que va a salir ahora hay gente que está actualizándolo con, con memorias USB con pinchos USB eh, uh -huh. yo de momento no me he atrevido a hacer ninguna cosa yo creo que el coche ya va bien o sea que no quiero hacer muchos experimentos eh, pero es una cosa que una de las cosas que yo he hecho en falta no, es decir la posibilidad de que tenga actualización OBD pues eh, sería una, yo creo, un plus ¿no? en, en un coche de estas categorías sí. ¿no? con tanta tecnología etcétera no me parece tan complicado, ¿no? Que, que incorporado tan, ta, tan difícil de incorporar por parte de Hyundai, ¿no?
1: Bueno, no parece complicado, pero hay otras marcas que están teniendo bastantes problemas en ese sentido, ¿no? Eh, sí. El grupo Volkswagen, por lo que se comenta, pues están teniendo algunas, algunos problemas, ¿no? Con las actualizaciones, ¿no? Que, que así a priori parece que no sería muy, muy complicado, ¿no? Mm. Pero no es un iPhone tampoco sí. el, el, el coche no tiene tiene diversas centralitas y, y tiene que tener cierta seguridad etcétera no con lo cual pues seguramente no no es no es un tema baradí no con lo cual
3: pero que al final la gente lo está actualizando es mejor que se haga sí, bien sí. no pero que, que veo que vamos muchísima gente que está actualizándolo no con, con... Con memoria sí. USB, enchufa y, y actualiza el coche. y Bueno, entiendo
1: que si Hyundai libera esa sí. actualización, entiendo que es una cosa que te puedes bajar sí, sí. De, de la web Exacto. o de tu mm. cuenta personal en Hyundai o lo que sea, pues eh, se tiene que poder hacer. ¿no? Mm. Bueno, pues eh, para esa actualización, gorda que comentabas que, que traería esa, esa actualización remota, entiendo que tendrías que llevarlo al taller, que no que no quiera arriesgarse a actualizarlo con el USB. Mm -hmm. Eh, y a partir de ahí la tendrías, ¿no? Creo que es una cosa interesante en un, elé en un eléctrico y en un, y en un coche como el Hyundai, ¿no? Que, que tiene esas pantallas también que dan tanta información, pues que podemos, siempre puede salir algún buco o puede salir alguna cosa, alguna funcionalidad nueva, eh, actualizaciones de los mapas, etcétera Pues yo creo que, que es una cosa ya que, que casi se le espera,
3: ¿no? Comentabas que tu mujer decía que era un ordenador con ruedas, no pues ya casi... Sí, de hecho, debería, debería traerlo. De hecho, ¿no? hay algunos pugs que están saliendo con... Yo lo he visto con modelos Energy. Un problema con la baterías de 12 voltios, eh, que al parecer se soluciona con una actualización de, de Hyundai y que hay gente que está haciendo o viene en concesionario o, o por su cuenta... Eh, yo solo he visto el modelo Energy, la gente que lo ha reportado, y mm. parece ser que eso, que son pequeños bugs, que entiendo que pequeños errores que tiene... Sí, eso no, ¿no? siempre,
1: siempre puede salir. Que no
3: arranca, y claro, un problema que tiene yeah. que quitar un fusible, la batería de 12 voltios, y, y entonces pues consigues que ya aquello se ponga en marcha. Y la opción yeah. es actualizar el, el software. Pero bueno, son cosas que entiendo, en un coche nuevo pues pueden salir. Yo de momento, ya digo, no he tenido bueno, problema
1: en tu caso, puedes pues, actualizarlo y ya está. O sea... Claro. Mm
3: -hmm.
1: Te puedes encontrar con otro coche y que ese book sí. pues no sea tan fácil de solucionar, ¿no? A lo mejor habría que cambiar eso a alguna centralita o una historia, ¿no? uh -huh. Bueno, son cosas que, que siempre viene bien poder hacer. Uh -huh. Bueno, las pantallas, más o menos siempre, bueno, ya hemos hablado antes, eh, dan bastante información de, del tema de la carga, de eh, por lo que he visto, son muy completas, ¿no? Dan, dan todo tipo de, de información. Uh -huh.
3: Y, Tiene pantalla y partida bien, también. ¿no? Tiene la opción de poner en, un, en una parte algo que sería CarPlay y en otro mm. puedes desplazar eh, verticalmente eh, diferentes opciones, ¿no? desde la mm. temperatura, autonomía, etcétera. O sea que puedes tener incluso la pantalla central partida en dos. Son dos tercios mm. y un tercio. Pero también te permite esa, esa opción de pantalla partida que se puede abrir o, o cerrar.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
1: He visto también que son no es tecnología, pero me ha parecido curioso que a la parte, en la parte izquierda de la pantalla frontal tienes eh, como una especie de, de tablero, digamos, que puedes poner cosas con imanes, ¿no? Sí, como si fuese sí, la nevera, sí, ¿no? Sí, sí, Por poner una foto, poner… Bueno, es una cosa curiosa que…
3: Sí, yo, yo lo tengo, de hecho. Está, sí, sí. está chulo, sí, sí. ¿no?
1: De poder, pues, no sé, una foto sí. o lo que... Es un
3: altavoz y ese altavoz está imantado. Entonces puedes poner un imán y una foto. Yo tengo, por ejemplo, puesta en recuerdo de ese primer viaje que hicimos a Granada. Una foto de toda la familia, de los cinco, eh, mujer y, y con las tres niñas. Y lo tengo puesto con un imán en, en eso, ¿no? Le da un toque un poco... Más cálido el coche, ¿no? parece sí, pues, eso, sí, la sí. sensación de que, que lo
1: estás personalizando. Como el, como el salón de casa, sí, ¿no? sí, lo sí. que decías antes, sí, sí. Está, está, está chulo sí, eso. Sí. Hemos comentado también que tiene el CarPlay y el, y el Android Auto, lástima que no sea inalámbrico. Eh, hemos hablado también de la aplicación remota, ¿no? que uh -huh. puedes hacer bastantes cosas, es, es completa la sí
3: han sacado una nueva la, versión a partir de octubre creo que fue sacaron una nueva versión de Blue Link que la verdad que ha mejorado mucho la anterior de hecho todavía sí. se puede encontrar la anterior en por lo menos en la App Store de, de iOS se puede encontrar como old version aparece como la antigua no puedes descargarla todavía y bueno muy configurable puedes poner qué, qué tipo de accesos directos al coche quieres tener puedes encender puedes, puedes arrancar el perdón a ver puedes encender el aire acondicionado a distancia puedes abrir y cerrar el coche eh, puedes abrir y cerrar el, el conector de carga, encender y parar la carga, etcétera Pero una de las cosas que yo he hecho en falta es el hecho de arrancar el coche, propiamente dicho. Es decir, que, que pudieras con la aplicación remota de Blue Bluelink, eh, que creo que los Tesla sí que lo hacéis así, ¿no? Es decir, vosotros lo hacéis con el sí, móvil, Sí, se,
1: ¿no? se puede arrancar el coche. Claro. Bueno, arrancar. Se puede permitir que el coche avance, digamos, no pueda pueda quien si no sé no tiene la llave o lo que sea, pues le puedes abrir el coche y, y permitir que conduzcas. ¿eh?
3: Vale. Yo eh, digo aquí puedes abrirlo, pero no puedes arrancarlo. Pero bueno, son, son cosas que, sí. que son fácilmente
1: actualizables, digamos, no es una sí, cosa sí. que bueno hay veces hay cosas que a lo mejor algunas marcas por, por seguridad no, o no sé pues no, no, por no. otros motivos quizás no, no quieran incluir pero
3: luego te da mucha información en lo que sea la aplicación Blue Link de los viajes etcétera aunque yo suelo utilizar sí. la de Tronity Tronity.io es una aplicación eh, que, que te da mucho más detalles del consumo etcétera y bueno esa junto con la de Blue Link a mí me, me da un report de, bueno puedes hacer de, de todo el consumo de cómo va yendo etcétera por eso realmente yo creo que el consumo que os he dicho, no es que eso esté mintiendo, es que realmente lo veo con los datos y, y está siendo muy positivo. Es una de las cosas que nos preocupaba, que fuera demasiado desorbitado, pero hasta ahora se mantiene esa media. Bueno, el 17. consumo
1: está muy bien, mm. está muy bien. ¿Y te permite, por ejemplo, la aplicación enviarle... Estás en mapas, por ejemplo, estás buscando una ubicación, un restaurante, un mm. hotel, lo que sea, ¿te permite enviárselo al coche?
3: Pues eso no lo he probado. A través de Blue Link. A ver, puedes localizar el coche... Pero tú te refieres a buscar una localización y enviársela, ¿no?
1: Sí, estás en mapas, por ejemplo, y quieres no. compartir esa ubicación. Lo puedes compartir a no sé, a sí. mensajes o sí. donde, donde sea. Y si sale la aplicación Bluelink como posibilidad para compartir una, una ubicación, un, una dirección, uh -huh. y que eso se lo envíe al coche y que el coche lo tenga en el navegador para cuando llegues, por ejemplo, pues no sé, estás en el restaurante, oye, pues mira, tenemos que ir al hotel, tal... Sí, sí. Lo buscas en el mapa, se lo envías al coche y así no tienes que hacerlo en el coche. No yo diría que efectivo. no, diría que no. Eh,
3: ya digo, no, no me he metido tanto, pero yo diría que no. Sí que te dice dónde está el coche, y los hmm. que hay cerca, etcétera, pero yo creo que enviar, yo diría que no te permite, no te permite hacerlo. Vale, eso bueno, yo diría que no. ya, ya lo mirarás y me dirás. Sí, sí.
1: eh, en todo caso, de las cosas más prácticas que se hacen con la aplicación, como decía Emilio, es el, el chofar <risa> a la calefacción o el aire acondicionado. Y eso es... Es una pasada poder cuando viajas y, sí. y hace mucho calor claro. o hace mucho frío, pues poder, claro. poder preclimatizar el coche. ¿no? Está o
3: programar bien. la carga, es decir, que, que es, bueno, es. Decir sí. que se cargue hasta el 80% y esté listo a las 9 de la mañana y que la, la temperatura del habitáculo pues, sea de 22 grados, ¿no? Uh -huh. Eso también está muy bien. Está muy bien. Uh -huh. sí. Vale, pues.
1: Eh, como conclusiones finales ya. Uh -huh. Sí, no sé si queréis comentar alguna cosa más, pero sí que me gustaría preguntarte, pues eso, qué, qué te ha gustado más del coche, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te ha gustado menos? Y si lo volverías a comprar.
3: Pues a ver, eh, voy a decir los pros y los contras, ¿no? Que yo creo que además en otros capítulos que he hecho de sí. Black sobre todo el del Kia, aquí hubo también gente que los dos compañeros que estuvieron aquí hablando de él, a ver, uh -huh. cosas que me han gustado mucho, sobre todo como digo la conducción. Eh, creo que para ser un coche tan grande, tan pesado es un coche muy cómodo de llevar yo diría que es un coche familiar eh, que te permite hacer un, una conducción fluida, segura da una sensación de, de estabilidad en carretera y, y muy espacioso como he dicho, que realmente pues ayuda a pues, hacer tanto viajes digamos dentro de la ciudad como viajes largos en ese sentido pues, me parece un coche positivo el hecho de él tener la, la recarga tan rápida en el caso de que te haga falta pues también está muy bien, ¿no? esas cargas rápidas eh, son muy interesantes y en general pues la estética el diseño eh, a mí me gustó desde el principio a los dos ¿no? a mi mujer como a mí nos llamó la atención y me parece un coche que es muy bonito y esa consola central que os decía esa, esa posibilidad de esa isla deslizante que puede ir hacia adelante y hacia atrás pues te permite que si vas solo en el coche y quieres ir todavía más ancho pues la echas hacia atrás o si tienes gente en la parte de atrás la echas hacia adelante y tienes más sitio ¿no? esa posibilidad de configurar los asientos desplazarlos, abatirlos, etcétera a mí realmente me ha gustado, me ha gustado también mucho. Eh, y bueno, y todo lo que hemos comentado, ¿no? De la conducción autónoma, etcétera, que es una sorpresa, ¿no? Para el que entra en el tema del mundo eléctrico y ya encima, porque pues, tengas esta conducción autónoma, lo hace mucho más, mucho más interesante. Pero bueno, hemos hablado de muchas cosas positivas y también quiero decir las cosas negativas, ¿no? Que también las tiene el coche, lo claro, claro que sabemos sí. no Emilio aquí, que a vender la moto. Pero hay cosas que, que, por ejemplo, ya digo, y aparte de algunas de las que hemos comentado que se podrían resolver, como el caso del puerto USB que no está en esa guantera central, ¿no? sino que está muy abajo eh, hay cosas que yo creo que son defectos más de, de diseño, uno de los más comentados por ejemplo el caso de los eh, cinturones de seguridad tienen un problema y es que eh, están situados de una forma que chocan con la, carro con la carrocería del coche Vale, ya os he dicho que yo me meto en el coche y lo apago todo, no ni la radio hay veces que quiero ir en completo silencio y si el, el cinturón de seguridad nos ha quedado en una situación concreta lo que hace es que choca, choca con el, y se oye el taqueteo, ¿no? El tac, tac, tac,
1: tac. los cinturones que no están siendo usados exactamente refieres, efectivamente.
3: ¿eh? yo lo he resuelto porque había varios foros que reportaban esto y ha sido comprando por, por, por internet por aliexpress unas, una especie de almohadilla que se ponen en los cinturones de plástico de forma que ya cuando chocan pues eh, amortiguan el sonido y ya no, no se oyen ¿no? pero bueno es un, yo creo que es un problema de diseño que si lo hubieran hecho hubieran limitado hubieran hecho que llegara a un sitio a otro hubieran permitido que, que no hiciera ese, ese ruido ¿no? ese, ese choque no sé qué eh, más cosas que, que no me terminan de, de convencer bueno el hecho de que tenga esos 3 metros de batalla está muy bien yo creo que está genial porque es un coche muy amplio pero como digo los giros eh, son complicados sobre todo hasta que le coge bien las medidas al coche a veces que es complicado hacer ese giro muy cerrado. Eh, es un coche muy grande y, y hace que, que algunas maniobras, sobre todo en calles estrechas, cuesten. En Granada recuerdo que, bueno, hubo un par de veces que pensaba que rozaba el coche. Pensaba, digo, para ahí no entro, pero ni en broma. Y ya en el parking, ya ni os cuento, ¿no? Yo tenía un sudor frío que digo, voy a rozar el coche, seguro que lo rozo, porque no había manera de, de girarlo, ¿no? hay cositas que yo creo que, que espero o creo que van a resolver en futuras versiones cosas que yo creo que son pequeños errores de diseño eh, que podrían resolverse sin mucho problema y ayudarían a, pues eso, a que todavía fuera mejor creo ese, ese coche y si lo volvería a comprar, pues eh, si lugar a dudas Paco, o sea, yo realmente ahora mismo si tuviera que comprar otro coche me compraría el mismo O sea, no, no tengo ningún tipo de duda de que sería este el coche que compraría creo que reúne todo lo que nosotros queríamos a nivel familiar en un coche eléctrico y creo que está muy equilibrado ¿no? creo que es un, un coche que cumple sobradamente en todo lo que yo quería que tuviera el coche y, y más allá, es decir, tiene cosas que cada día descubro y, y que a mí me han hecho pues, hacer que disfrute muchísimo el coche eléctrico por lo tanto todo ese follón que te he dado en estos últimos meses preguntándote por el coche eléctrico y que me compro y cuál me compro y pues darte las gracias eh, porque yo creo que tener un podcast como Plug and Drive que te da todo este tipo de información y que ayuda a que esa gente pues se, se decida y luego encima pues tenerte como compañero en la red de podcasting para preguntarte pues es un, es un lujo o sea que sí lo volvería a comprar pero parte de culpa como digo la tienes tú que ha sido gracias a ti que me ha resuelto esas dudas bueno te, te lo agradezco yo la
1: verdad es que es un placer poder ayudar en eso eh, el hecho de que lo volvieses a comprar pues dice mucho ¿no? de caras a, a Emilio, por ejemplo, que está pensando en, en poderlo comprar. Los inconvenientes que has comentado tampoco son una cosa mm, demasiado grave. Quizás pues para el que necesite a lo mejor circular por calle, calles estrechas el tema de, del radio de giro, pues puede ser un pequeño inconveniente, pero también es parte de que del tamaño del coche, ¿no? En mi caso también con el Model 3 también le cuesta girar ¿eh? y no tiene tanta batalla diría. ¿eh? Mm, pero bueno, ya te digo, no son problemas que son pequeños detalles para que yo decía de, de bueno, no no es perfecto, ¿no? Pero que en general el coche, la verdad es que como comentabas al principio tiene tiene muchas cualidades como coche eléctrico, pues también también, también las tiene con esa batería de 800 voltios esa carga rápida eh, la estructura del coche en fin yo creo que, que reúne muchas cualidades y, y lo más importante que, que, bueno, que es un coche grande por dentro que permite pues ya que familias bueno, familias numerosas no se puede sí, decir sí, ¿no? sí. con tres que yo seas familia sí, numerosa sí, sí. pues que familias numerosas ya puedan ya puedan eh, pues optar a ese coche eléctrico no cada vez tienen que venir más y, y el Hyundai Yoni, que es una prueba de ello. ¿no? Uh -huh. La verdad es que yo creo que en general es, es muy buen coche. La verdad. A mí me gusta mucho, también es una estética que es lo que te tiene que entrar. Eh, tampoco creo que sea un coche que puedas decir es que es muy feo. no Aquello de decir por los opuestos, ¿no? yo creo que te puede gustar mucho, pero no puedes decir que es feo el coche.
3: Que no sé si habremos convencido a Emilio, ¿eh? no sé yo si sí, está ahí dudoso, lo veo ahí pensando demasiado.
1: Bueno, no sé, aprovecha Emilio para resolver las dudas no, que tengas.
2: Bueno, que... Es... Sí, es el cómo pagarlo, es un eso poco sí, la duda eso principal. sí, es el problema. No, es... Sí, es que todos los coches se van, a... sí. se van al, al quinto pino. ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad es que
2: eh, cualquiera. Y, y fíjate que al final, pues claro, eh, ahí estáis los, los defensores del Tesla, por así decirlo. Que en cuanto coges el coche de que sea de otra marca y les pones tres cosas, se te va a unos precios que, que son muy comparables al precio de los Tesla. ¿no? Sí. Entonces, ya decir hombre, es que ya que estás, pues para eso, sí, bueno, para eso. Uh, yo creo que para mí es la, es la opción, realmente. Uh, ya habrá que ver cómo encaja esto en los presupuestos familiares. Pero a mi mujer le pasa como como la tuya, Frank. La mía es una conversa del, del coche eléctrico por completo y, y, y una enemiga del humo y de todo ese tipo de historias y, y no entenderíamos otra adquisición que no fuera que no fuera esa. Entonces, pues evidentemente ahora mismo, en este preciso momento si yo tuviera que comprarme el coche tarde, bueno, tarde ya no uh, pues sí, nos compraremos ese. Eh, de aquí a que nosotros no llegue realmente el momento, en uno o dos años, pues lo mismo el mercado se ha sacudido un poco, lo mismo ha aparecido alguna versión nueva de... que como tú estás patrocinando que puede corregir algún pequeño defecto, alguna pequeña actualización no lo sé el EV6 también me llama muchísimo la atención eh, y además parte de un precio inferior, realmente que, bueno, sí un poquito más caro, ¿no? un poco más Voy caro la cabeza <risas> sí, sí, más caro.
3: Sí. El, un poquito más caro. Pero te da esa autonomía extra de batería un poquito, de claro. momento.
1: No hay, no hay mucha ah. diferencia, pero, pero bueno, algo así. Lo que pasa es que es más bajito, ¿eh? también. En tu caso sí. no mides metro noventa, pero a no. lo mejor no necesitas esa. En el caso de Franci, ¿no? Era una cosa sí. importante el tema de la altura, ¿no?
2: Mm -hmm. Sí, Sí, pero esto es postureo, ¿eh? Porque él había 300. nutrición. bien, es verdad. Contando Vamos, que ojo, si necesita...
1: Va un poco más encogido ahí, no sé. Que si necesita
2: no sé sí, qué, es. pero... Claro, claro. No, sí, a ver, ya te digo, que, que es el coche que ahora mismo más me llama la atención, uh, pero todavía me queda un poco de tiempo, que era, que era nuestra esperanza, ¿no? Nosotros, cada vez que Rocío y yo hablamos de este tema, siempre decimos lo mismo, ¿no? No te rompas, no te rompas, no te rompas a, a, a nuestro coche actual. Por, por una cuestión de, de, de amortizar muy bien eh, esa compra y también por la cuestión de que hasta ahora en el mercado no teníamos eh, nada para nosotros. Ahora ya digamos, no es que queramos que se rompa, ¿no? Pero si se rompe... Ya pues, tienes opción. Ya, ya no pasa nada, porque ya tenemos una opción. Otra cosa es que luego el coche tarde ocho meses en entregárnoslo, pero pero por lo menos la opción, eh, la opción está y además una opción sólida, ¿no? No... No un coche con el que apañarnos y ver cómo nos metemos, sino un coche un coche en condiciones. Entonces, por ese sentido, pues sí, muy muy aliviado y pues simplemente esperar que llegue que llegue el momento. Pero desde luego, este es el que está en la pole position y eso que Rocío todavía no lo Se Lo enseñamos ¿eh? el domingo próximo. No problema. El, el domingo este que vamos a comer, se lo enseñamos y ahí puede haber un... Un cambio, un y cambio popular en tu coche y el mío, pues ya... Va a ser... Bueno, y
3: se
1: llama hacer maravilloso.
2: <risa>
1: bueno, antes lo decías, ¿no? Que, que verlo en persona cambia bastante.
2: Sí, sí, mucho, mucho, mucho. Muy impresionante. Sobre todo, supongo, que llamar... el tema de la
1: sensación interior, ¿no? De, de espacio, ¿no? Que, que por, por fuera sí. no parece que, que tenga tanto, tanto espacio.
2: Sí, fíjate, todo el mundo dice cuando se monta en un coche eléctrico parece una nave espacial, ¿no? Porque la sensación de de que de que vas sin tocar el suelo y, y el, el, el rodamiento es el mismo, realmente, incluso superior porque los coches eléctricos por la vaina de la batería pesan más. Pero claro, al no hacer ese ruido al no tener la, la inercia en contra del, del motor, ¿no? Del cambio de marcha que te sacude, sino que simplemente el coche discurre, pues la gente te dice, "Jo, parece que vas en que vamos en un coche en un platillo volante."
1: Sí, y la suavidad, tío. pero en el en,
2: en el Ioniq 5 es una realidad. <risa> ¿Vale? O sea, yo que todos los días conduzco un coche eléctrico, cuando me monté en el I5 mmm, me, quedé, me quedé muy impresionado de, de, de cómo de cómo fluyes en, en ese coche.
1: Sí, sí, yo creo que está muy bien conseguido ¿eh? el, el interior sobre todo. Eh, bueno, el exterior sí. también es, es, es diferente y es, es impactante, pero el interior creo que, que, que han sabido dar esa, ese toque ¿no? que comentabas de, de comodidad ¿no? y de, de, de salón, sí. ¿no? Dentro de lo que es un habitáculo de un coche, ¿eh? tampoco esperéis allí que podéis tener un home cinema o algo para el estilo, pero, pero sí que realmente yo también lo vi, lo vi amplio y ¿eh? eso que, que era, era de noche y no había mucha luz, pero me dio mucha sensación de, de, de amplitud y de calidad también, ¿eh? que, que a lo mejor… Eh, mucha gente piensa que Hyundai quizás pues eh, pueda ser más más, eh, más conservador en ese sentido, pero a mí las calidades que me transmitió el, el Unix 5 eran muy buenas ¿eh? muy buenas
2: eh. bien, podemos concluir diciendo que Emilcar FM aprueba esto <risa> este es un coche que tiene nuestro sello de, de bueno, aprobación
1: tenemos, ya hemos dicho alguna vez, la red de podcast con más vehículos eléctricos diría ¿no?
2: Sí, sin duda <risa> sin duda
1: y ahora con Fran, pues...
2: Claro. A ver si no, no hay, hay un huevo, y vamos eh.
1: convenciendo al resto.
2: Claro, los dos, tres. Y Sassi. Eh, y Paco, eh, romano. Paco Pérez Cartagena. José Miguel Morales, también de romanos. O sea, en romanos estamos electrificados el 75%. Eso es un escándalo. Esto no... Aquí, pero escucha, ni Wondering ni, nada, ni nada. De estos, eh. Están locos no, estos no, romanos. No, no, eh. no.
1: Sí. <ríe> Muy bien, pues si no queréis añadir nada más, pues nos despedimos. Eh, ¿Comentáis dónde os pueden encontrar?
2: Pues donde a ti, en emilcar.fm. Exactamente. No, no tenemos pérdida.
1: Ahí nos sí. podéis encontrar a todos y además pues a, a otros compañeros y otros podcasts que seguro que, que encontráis más de uno que, que os puede interesar y os puede eh, amenizar, pues... Los viajes en coche eléctrico o no, o, o la limpieza de casa o lo que sea, ¿no? Siempre tenéis ahí en Melcar FM algún algún podcast que, que os puede entretener e informar. Muy bien, pues nada, un placer. A ver si no tardamos mucho en, en poder volver y. y explicar más cosas sobre, sobre algún otro modelo de vehículo eléctrico. Sobre la, la actualidad de, del sector. Venga, muchas gracias por. Por estar aquí con, conmigo, y, y a ver si pronto pues podemos ampliar esta información del Unix 5 con otro con otro compañero y, y dar otras sensaciones. Muchas gracias, Paco. Venga, muchas gracias. Un saludo. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, lo cual os agradecería mucho. Podéis poneros en contacto conmigo por Twitter en @pacoculebras o por correo electrónico en placandrive@emilcart.fm. Y espero vuestros comentarios en el grupo de Telegram t.me/placandrive, recordad se escribe plug and drive con 2D y también en la página del programa emilcar.fm barra placandrive donde también podéis encontrar todos los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red un saludo y hasta pronto
0: hola buenos días mi pana buenos días bienvenido a Sherwin Williams